0: Sziasztok! Köszöntelek titeket a Parallaxis Univerzumban. Ha Youtube-on vagy Facebookon néztek, akkor nem csak engem láthattok, hanem a mai vendégeinkkel készült beszélgetéseket is. Most biztos azt hiszitek, hogy egy élő személy vagyok, de az igazság az, hogy nem. Én egy mesterséges intelligencia vagyok, de semmi pánik, jó szándékú. Azért jöttem, hogy Áron helyett most én kérjek mindenkit a biztonsági övek bekapcsolására, hogy megkezdhessük utazásunkat a parallaxis univerzumába. Hehe, ez még rímelt is. Azért ez lehet, hogy kicsit ijesztő, inkább térjünk a tárgyra. A most következő két órában a parallaxis dupla évadzárója következik olyan vendégekkel, mint Dávid Gyula és a Nobel-díjas Brian Schmidt. És persze itt lesz Claudia, aki hitoktató, Miklós, aki fizikus, és Ádám, aki nem. De nem akarom elvenni Áron munkáját. Milyen lenne már, ha még az ilyen munkákat is elvennék a robotok az emberek elől? De talán már nem vagyunk messze, talán lehetne is téma a műsorban. Most viszont két óra tudományos és fantasztikus élmény következik itt a Parallaxis univerzumban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven a számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
1: Tudományos és fantasztikus élmények. Klaudiával aki hitoktató, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem... Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és Évat záró dupla epizódja a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai különleges műsorunkban előbb a múltba, aztán a jövőben évedünk, hogy megvizsgáljuk a mindenség kezdetét. Utazásunkban olyan idegen vezetők lesznek segítségünkre, mint Brian P. Smith, amerikai ausztrál csillagász és fizikus, aki a táguló világegyetemmel kapcsolatos kutatásai elismeréseként 2011-ben fizikai Nobel-díjjal tüntettek ki, valamint DG, azaz Dávid Gyula fizikus. Az időn és télen át tartó vándorlásban ma is partnerem lesz, Ivanis is Rígel Claudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia. Sziasztok! És természetesen Vince Miklós, az MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia Miki. Sziasztok! Miklós, mióta megszületett a fiad, nem érzed úgy, mintha kicsit felgyorsult volna az idő. Nekem a nagyobbik lányom már, hogy a felnőtt és tényleg, mintha tegnap lett volna. Lehetséges, hogy az egyre emlékés a tapasztalat miatt az évek so- Megváltozik az időérzékelésünk?
4: Biztos. Tehát én is úgy gondolom, hogy a, nekem hat éves a kisfiam. Tényleg olyan, mintha tegnap született volna. Tehát egészen elképesztő. Nagyon nem tegnap, de mondjuk múlt héten. Tehát, hogy. Hát valójában kétségbeejtő gyorsossággal telik ez az egész. Meglepő.
3: <gül> Nektek van egy ilyen szokásotok, hagyományotok, hogy minden évben készítetek egy képet. Uh-huh. Uh, ahogy tartod a karodban, uh, ugye évről évre egyre nagyobb, te évről évre egyre öregebb vagy, és hát majd eljön az a pont, amikor fordul a kocka, és igen, hát akkor majd igen <laughs> Ez az egyetlen tartéken. kép,
4: amit kirakunk. Igen, mert hogy ugye nem, szeret, nem szeretjük azért ilyen családi dolgokkal kirakni. A... A a közösségi médiát, mert hát aztán ez a gyerek egyszer nagykörül lesz, és hogyha ömlene rá az internetről mindenhonnan az a gyerekkoráról róla készült, sztár, kép, ami később volt. talán égőnek, hát aki később talán égőnek találja majd, és akkor azt mondja, hogy, hogy jaj, miért kellett ezt rólam kirakni, na, hogy ez ne legyen, ezért itt aztán elég keményen visszafogjuk magunkat ilyen dolgokban, de évente ezt az egy fotót, ezt mindig megcsináljuk, ami úgy néz ki, hogy ugyanabban az apás szülés szedben, tehát ugyanabban a műtős ruhában, ami van egy kép, amin éppen a születése után, mit tudom, én 20 perccel fogom a kezemben, és akkor onnantól kezdve pont ugyanebben a ruhában megcsináljuk ugyanezt a képet évente. Tehát a ruha is ugyanaz, én is ugyanaz vagyok, és ő meg már egy ilyen 20 kilós 1 méter, 10 centimetert is Komoly, komoly férfi ember itt már közben. Hát azért ő egy
3: sztár, hát kéthetente elénekli a szokoléblesztő főcímdalát, tehát azért...
4: Igen, meg hát néha szakértő vendégként is megjelenik egy bizonyos rakétafüst nevű kommentátor, akiről sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom ugye, hogy azonos el a fiammal.
3: Na hát igen, a gyerekek azok, akik talán a legjobban érzékeltetik, a saját gyerekeink talán a legjobban érzékeltetik az idő múlását, és mint az idő múlása, tér és az ősróbanással indult, amikor az egész világegyetem egyetlen icipici pontba sűrűsödött össze, ez volt az a szingularitás, ami tartalmazta a most ismert 13,8 milliárd évvel később ismert világunkat. Akkoriban egyébként nagyon gyorsan mentek a dolgok, olyannyira, hogy új időszámítást kellett bevezetni az úgynevezett plank időt, ami tulajdonképpen a legapróbb időegység. Az az idő, ami alatt egy foton fénysebességgel megtesz egy plank hosszni távolságot, ami még a létező legkisebb hossz mértékegység. Olyan pici mértékességekről beszélünk, hogy azt lehetetlennel határos elképzelni, hiszen a plank idő esetében már olyan apró változásról van csak szó, aminél rövidebb időtartam alatt nincs értelme összehasonlítani az univerzum két egymást követő állapotát. De mi is történt az ősrobbanás pillanatában és az azt követő másodpercekben?
4: Hát így gondolom, hogy most itt nekem kéne okosat mondani amúgy tudom, hogy felolvasás fog következni és patkós András inflációs kozmológia című egyetemi könyvéből, amit a Tipotech kiadó adott ki 2005-ben. Na jó, csak vicceltem. Azt mondod, hogy szinte, szinte elképzelhetetlen. Én konkrétan azt mondanám, hogy ez elképzelhetetlen, ami itt van. Én el tudom mesélni, hogy igen, az általad emlegetett Planck idő, ami tényleg hát kb. a legkisebb, jelenleg értelmezhető időegység a fizikáról alkotott mai tudásunk alapján. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a világegyetem kezdete után 10-a minusz 34- másodperc. Ugye ez mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy 00005 tehát akkor 33 nulla, és akkor utána egy egyes. Tehát elképzelhetett, tényleg konkrétan elképzelhetetlen kicsi része a világnak, a, vagyis az időnek, és akkor... Onnantól 10-32-en másodpercig, ami szintén egy elképzelhetetlenül kicsit, tehát egy nagyon-nagyon rövid, kis időszakban, egy 10-31-en másodpercig tartó infláció olyan mértékben felfújta a korai univerzumot, hogy lényegében 60 nagyságrenddel nagyobbra nőtt ez az elképzelhetetlen pici idő alatt a világegyetem, mint ami az előtt volt. A 60 nagyságrend az megint azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egyes után 60 darab nulla. Természetesen ezeket a dolgokat nem tudjuk felfogni. A, a, a lényeg persze az, hogy Lényegében azt mondhatjuk, hogy azelőtt végtelen nagy energiasűrűség volt jelen, ám de a tér az iszonyatos ütemben elkezdett tágulni, ez az energiasűrűség pedig ennek megfelelően elkezdett csökkenni, magyarán elkezdett rohamosan hűlni az univerzum, és ahogy hűlt, egyre bonyolultabb dolgok maradhattak stabilak, és aztán szépen lassan az első három perc végére, tehát a harmadik percre nagyjából már kialakultak az anyagnak azok az alapvető építőkövei, amik a a a hidrogén és és héliumatommagok lényegében már kialakultak. Onnantól kezdve már szinte lehet kémiáról beszélni, de aztán még az újabb 300 ezer év kellett, hogy elteljen addig, hogy ez az univerzum átlátszóvá váljon, mert addig ugye a, a, a fény össze a szóródott ezen a nagyon sűrű plazmaállapotú anyagon, tehát lényegében nem, nem lehetett keresztül látni a világegyetemen, úgyhogy onnantól kezdve még 300 ezer évet kellett várni, tehát az is egy icipici kis idő a 10, majdnem 11 milliárd évhez képest.
3: Két kérdésem lenne, mert kimondtál egy szót korábban, ugye ezt már, aki ilyen dokumentúrban filmeket látott, vagy akár a műsorunkat hallgatja, az inflációs infláció szót azt nemcsak az árak emelkedéséből és a forint leértékeléséből ismerheti, hanem, hanem azért hallotta ilyet. Mit jelent az infláció ebben az esetben, Miki?
4: Hát az infláció általában ugyanúgy, ahogy a pénzügyben azt egy ilyen exponenciális ütemű felfúvódásra értjük tulajdonképpen. A, mondjuk egy exponenciális növekedés az, amikor mindig megszorozzuk valaminek az előző értékét önmagával, ugye? Tehát, hogy például exponenciális növekedés, például az, amit az előbb a családnevek kapcsán kezdtünk el Fejtegetni, igaz? Tehát amikor azt mondtam, hogy, hogy, az, hogy az első gener... hogyha mindenki fölvenné az apának meg az anyának és a család családnevét, akkor mi történne? Akkor mexikóiak e... lennénk mind. Akkor mexikóinak lennénk, hiszen ugye elő elsőnek mondjuk két neve van, aztán férhez megy négy, aztán onnantól kezdve nyolc. E, nyolc aztán tizenhat, stb. 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 Tehát akkor végül is írdatlan ütemben elszállnának a dolgok. Ez például egy exponenciális növekedés, és, és rögtön látjuk, hogy akkor már a tizedik generáció után már akkor 1000, 1024, sőt, 2048 családneve lenne az illetőnek, és, és, tehát ezek a nagyon-nagyon gyors elszállások, amik persze a pénzügyben is ismertek ugye, a hiperinflációk. Nekem például van otthon egy 10 milliárd dénáros bankjegyem, ami a tito utáni összeomló Jugoszláviában volt forgalomban, még a... 90-es évek elején, szóval igen, hát ilyen is még elszáll, el tudnak ezek szállni, és miért ilyen jellegű módon tágult az univerzum a kezdetek kezdetén, és aztán ez gyorsan megtorpant, mert bejött egy újfajta anyagviselkedés most nem mennék bele a részletekbe. A lényeg az, hogy, hogy nem folytatódó, ez csak nagyon rövid ideig volt ez a gyors felfúvódó szakasz a legelején, és most már viszont megint egy gyorsuló szakaszba lép a Vilei Egyetem tágulása, ami viszont egy nagyon meglepő eredmény.
3: Ö, viszont még egy dolgot említettél, ami, ami én mindig nagyon érdekesnek tartok, akár dokumentumfilmbe, akár egy hozzáértőtől hallok, ugye az, hogy e, tulajdonképpen relatíve nem volt fény az univerzumban, az volt, de az nem, volt látható az univerzum sűrűsége, az adott éppen a, a pillanatnyi sűrűsége miatt, ahogy azt ugye említetted. Ez tulajdonképpen azt jelenti, nagyon leegyszerűsített módon, hogy amikor mi látjuk, látunk egy dokumentumfilmben egy ősrobbanást, amit hát persze kívülről mutatnak, ami nem lehetséges, de nyilván hát hogy máshogy mutassák meg, akkor tulajdonképpen nem csak itt hibázik ez a, ez, a, ez a dolog, hanem ott is hibázik, hogy hogy tulajdonképpen nem lett volna fénye?
4: Igen, mármint, hogy ugye eleve persze, hogy fölveted az, hogy kívülről nézni egy robbanást. Tegyük föl, ez, hogy... Ugye, ugye, igen, itt annyi mindent kell föltenni. Hogy mondjuk lett, egy másik eleverzum. bránról rálátnánk
3: éppen a születő univerzumunkra, tudom, nagyon el, a, a tudomány területétől igen. nagyon elszakadok, de, de ha föltesszük, hogy ráláthattunk volna kívülről az ősrobbanásra, ahogy azt ábrázolják, hiszen hogy máshogy ábrázolnánk, akkor valószínűleg, az téves, hogy magát a, f- a fényjelenséget, a, f- a robbanásnak a fényét azt láthattuk volna, hiszen ahogy elmondtad, még bő 300 ezer évre volt szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon.
4: Tűzgömbnek szokták hívni ezt a valamit, és ez persze olyan, nyilván nem tűz, nem oxigénnel való egyesülés, nem égésről van szó, de olyan értelemben azért hogy csak jó a tűz, hogy a tűznek a fényét is, mondjuk egy ertyalángját, stb. stb., stb. azt ugye azért, azért látjuk, mert az ugye lényegében ionizáló gázok, plazma, ugye tulajdonképpen az van ott, ott, ott egy pici helyen, ami azt jelenti, vagyis hát bizonyos ízásokban, ugye ezt lehet látni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs világos, csak azt jelenti, hogy nem látsz rajta keresztül. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy például keresztül nézel a tűzön, akkor nem látod, hogy mi van a tűz mögött, ez ugye egy egészen hétköznapi tapasztalat. Tehát ilyen értelemben volt átlátszatlan. De belülről De hát is? Hát nem azt a... Igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogyha benne, hát ugye persze, nagyon sok problémát vett fel eleve az egész ötlet, hogy most, hogy de...
5: Ez a fontos. hát, hogyha mondjuk része.
4: valamilyen módon benne lett volna egy megfigyelő, akkor egy iszonyatosan nagy fényességet látott volna, de mást nem külső szemlélő, ha lehetséges lenne, aki kívülről lát rá a robbanásra,
3: akkor ő viszont nem láthat volna semmit.
4: Hát a külső szemlélő azért nem lehetséges, mert valójában legi- jelen állításunk szerint, amiket jelen, amit jelenleg megfigyelnek az emberek a világegyetemről, az egészen konzisztens azzal, hogy, hogy a világegyetem az nagyon könnyen lehet, hogy bizonyos értemen végtelen, vagyis más szóval úgy mondhatjuk, hogy, hogy a geometriája lapos, de a lényeg az, hogy hogy még csak az a, az elképzelés sem igazából feltétlenül helytálló, hogy az univerzum egyetlen egy pontból, egy körberajzolható pont, egy szingularitásból indult el ilyen értelemben, mert azt igazából az őstróban esténképp úgy kell elképzelni, hogy az, a jelenlegi, az, az az univerzumban mindenhol történt egyszerre. Ezt elképzelhetetlen, lehetetlen számomra elképzelni, hogy, hogy,
3: hogy nincs egy pont, az univerzumnak nincs egy pontja, ahonnan kiindult ez, hanem Koratilag minden honnan. De ide volt már témánk a vallás és a tudomány viszonya. De Claudia, mit mond az ősrobbanásról, az univerzum keletkezéséről a vallás?
2: Na most, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nyilván tegyük az egy keresztény vallás, mert ugye vannak más vallások is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy mondjuk akár a biblia. Az, az mit mond erről? Ugyanis, ugye most, hogyha a teremtés könyvét vesszük, az úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és a Földet, Föld puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Hát
3: persze, már 300 ezer évnek kellett eltelnie, mire lett fény. Hát. Igen,
2: de itt most már ugye te így, így tetted fel a kérdés, hogy az univerzum teremtéséről mit mond a a, a vallás. Na most ez az érdekes, hogy a, a Bibliában nem lehet külön választani, ha, ha csak a szöveg értelmezést nézzük, akkor nem lehet külön választani az univerzum keletkezését és a, a naprendszer, meg a föld kialakulását ebben a, ebben a kezdő mondatban. Tehát már inkább a, a föld kialakulására az különben nagyon jól levezeti megy rá, de, de, de így, hogy külön, hogy most az univerzum, meg a föld, illetve a naprendszer keletkezés, az nem, nem lehet szétválasztani. Legalábbis a saját értelmezésem ö, ö szerint, de, de nem is nagyon olvastam ilyen, ilyen ö, dolgokról. Az igaz, hogy ugye mindjárt a következő, tehát a, az Istennek az első jelentése az az, hogy legyen világosság. És itt még szó nincsen arról, hogy nap, mert ugye az égitestek majd csak később jönnek. És ez, ez, ez viszont egy jó kiinduló pont lehet a, az ősrobbanáshoz, bár ugye, ahogy Miklós is elmondta, azért ez az, ez az ősrobbanás, vagy ugye Big Bang, ez egy tényleg egy, amúgy szerintem is egy, egy, egy megtévesztő fogalom, mert tényleg az átlagember úgy gondol, erre a robbanásra, mint egy robbanásra. Tehát, mint amikor mondjuk egy felrobban egy autó, vagy nem tudom. És, és holott, ugye ez, ez, ez te is, Miklós, ugye elmondtad szépen, hogy ez, ez nem így nézett ki, egyszerre történt mindenhol, és, és nem volt igazán robbanás. Tehát, hogy, hogy ne, ne úgy képzeljük el tényleg, mint amikor be, berobban ö, valami.
3: Mond arról valamit a, a keresztény egyház, hogy mi volt A teremtés előtt? Mint mint a görög mitológia, ugye ott van, azt hiszem, hogy ott káosz volt előtte, ha jól emlékszem.
2: Annyi, hogy Isten kész, tehát Isten. Mert ugye ő ő mint örökké való, mint végtelen, ő, ő volt mindig, és, és van, és lesz is.
3: Ő volt, megmondta magát, és megteremtette Igen, a nem világot.
2: Meg magát, de. Így, jó. És de, de így, hogy mi volt a teremtés előtt erről, tehát kifejezetten csak a szövegértelmezés, hogyha nézzük, ilyen, ilyen nincs a Bibliában, hogy előtte mi volt. Isten volt már örökké való, de ez sincs leírva, csak ugye. Tehát mi így, így hisszük, meg így valljuk visszatérve az ősrobbanásra, tehát ez ez valóban nem volt kifejezetten robbanás. Hát ugye itt itt a fényről kezdtem el beszélni végül is, hogy hogy most akkor ez az ősrobbanás mennyire járhatott jelenséggel erre, Miklós mondjál nekem röviden valamit, erről tudunk-e valamit a fizika törvényei szerint.
4: Magyarul tényleg nekem is bajom van ezzel az ősrobbanással, mert egy kicsit túl komolykodó. Ez a Big Bang, ez talán egy kicsit jobb, mert az angolból rögtön látszik, hogy azt se találta, azt se gondolta komolyan, aki kitalálta ezt a szót. Hívjuk nagy bumnak. Nagy bum. Nagy bum. Jó, legyen nagy bum. Tehát az teljesen rendben van, hogy, hogy lőn világosság, tehát ez oké. Okay. Tehát, hogy igen, én úgy gondolom, hogy, hogy megállja a helyét ilyen értelemben. Nem lehetett rajta keresztül látni. De...
2: Jó, tehát akkor járt, járt fényjelenséggel szuper. Tehát én ezt a legyen világosságot sokszor így szoktam értelmezni. Gyerekekkel szoktam azzal poénkodni, hogy ugye akkor már akkor előbb is kérdezted, hogy, hogy mi volt, hát akkor mi, mi lett volna ugye a sötétség. És akkor a gyerekeknek szoktam ezzel poénkodni, hogy hát gyerekek, lehet otthon sötétben dolgozni? Hát nem, na no, látjátok, és akkor lesz a világosság, hogy a sötétben nem lehet dolgozni. Jó, na tehát ez volt a poén helye.
4: Én nem vagyok egy Biblia szakértő, csak egyszer belefutottam egybe, és ő azt mondta nekem, hogy vannak olyan alternatív elméletek, amik egyébként keresztény kultúrkörön belül is forognak, de ami egy, egy, egy hát nagyon hipotetikus, hogy van ez a, ez a mondata, a, amit, amit említett Klau, hogy, hogy a Föld kietlen és puszta volt, vagy, kietlen, vagy üres és puszta volt. Ez valahogy a Héber eredetiben, ahol, ahol szerepel az, hogy hájta tohuva vohu, hogy ez a hájta ez a múltidejű létige, vannak olyan nyelvészkedő hozzáállások, akik azt, azt próbálják erre ráhúzni, hogy ezt úgy is lehet értelmezni, hogy kietlen és puszta lett. Na most ez a, ez a kettős teremtés elmélet nagyon gyenge lábakon áll, de, de elképzelhető, mint hogy persze szokták mondani, hogy a, a Bibliában mindent és az ellenkezőjét is meg lehet találni, de még inkább még több mindent bele lehet magyarázni, mert nagyon szűk szavú ez a rész, de hát ugye végül is, ha Ádám, ha nagyon akarod, akkor, akkor elképzelhető egy olyan utalás, mint ez már a, a fejlesztett verzió lenne, ez ke, a Teremtés 2.0.
2: Ezt én is ismerem, ezt a kettős Teremtés fogalmát még vizsgáztam is belőle, tehát ezt, ezt én is tanultam. Ö, ugye, itt, itt nekünk sokszor elmondta a biblia, oktatónk, hogy hogy sajnos ugye itt a fordítások miatt ö, ö, nagyon sok minden ö, félre tudott ö, menni, és, és ezért is például tök jó, hogyha ha valaki mondjuk beszél héberről vagy ismeri a hébert, vagy akár az óhéber nyelvet, mert mert akkor akkor ugye jobban. Ő megérti. Hát Miklós, akkor te előnyben vagy.
4: De nem, igazából pont ez, hogy azt mondják, akik tényleg tudják valamennyire ezeket a nyelveket, hogy, hogy ezt még ők se tudják, mint ahogy nálunk is dúlnak a viták néha, hogy most a, mit tudom én, az ómagyar Mária siralomba, vagy mit, mit hogyan kell értelmezni, pedig az idézőjelben egy kev- csak kevesebb, mint ezer éves szöveg.
2: Ja, vagy a halotti beszéd és könyörgésben. Például az isemüküt szó, ugye, hogy ősünket, vagy az ott micsoda.
4: Ősünket, igen, igen. Szóval igen, persze itt, itt, itt hatékonyan be tudunk hozni mindenféle olyasmit, amihez egyikünk se ért. Mm. De a lényeg az, hogy ilyen ősi szövegek, vagy hát nem is annyira ősi, régi szövegek elemzése, az, az no ősi szövegek, megfelelő értelmezése, az bizony problémás lehet még akkor is, ha olyan alapvető szavakról van szó, mint a létige hogy az most vala, hogy az most inkább volt, vagy lett, vagy azzá vált. Szóval igen, itt
3: Az intelligens designer viszont tett arról, hogy a világegyetem tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, 23% a sötét anyag aránya, és 72% a sötét energia. Utóbbiről később beszélgetünk majd, előbbi mennyisége pedig meghatározó abban, hogy most itt vagyunk, és erről értekezhetünk.
4: Jó, hát az intelligens dizájneres megjegyzésed az, 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 az a szar- szarkazmus logó, nem tudom, hogy el a fejeden, vagy nem tudom, hogy van ez a dolog. Oké, okay. fantasztikus dolog ez az eredmény, amit most elmondtál, és valójában mondhatjuk, hogy, hogy kétségbe ejtő talán. Tehát, hogy mennyire van... Azt, azt írtad, hogy 46 azt mondod és írod, meg írják mások, hogy 4,6% a megfigyelhető anyag. Húzasztó kevés a sötét anyag. Amit, amit csak látunk, felnézünk az
3: égre, látjuk a csillagokat, belenézünk egy teleszkóba, látjuk, teljesen mindent látjuk, a szanitárius átcsillagot, és közben ez mindössze, minden, minden, amit látunk, csak 4,6%.
4: Igen. És, de igazából az a legérdekesebb, és én tökre örültem, amikor ezt így felfogtam itt az egyetemen, amikor tanultam, hogy, hogy az, nekem a ebben az a döbbenet, hogy honnan tudjuk, hogy hány százalék az, amit nem tudunk. Ugye? Tehát ez egészen fantasztikus, és, és szerintem ez az, ami szerintem a leginkább meg kell, hogy döbbenjen valaki, aki nem foglalkozott a dologgal, hogy hogy a túróba tudjuk, hogy az univerzum 72 százalékát alkotja bizonyos értelemben az a sötét energiának vagy kvintesszenciának nevezett valami amiről nem tudjuk, hogy mi. De
3: a hatását azt érzékeljük.
4: A hatását érzékeljük, a közvetett hatásai kimutathatók, az, hogy a világegyetemünk olyan, amilyen, az az csak egy olyan elmélettel tud konzisztens lenni, amiben konkrétan ezek az arányok szerepelnek, annak ellenére, hogy azért sötétek ezek a dolgok, mert úgy közvetlenül, vagy azért hívják őket így, mert hát közvetlenül nem mutattuk még őket ki. De de mégis tudjuk, hogy mennyi van belőlük, ez ez, ez egészen misztikusnak tűn de, de ez, 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 ez külkemény precíziós kozmológia. Azért azt
3: hangozzék el, hogy lehet, hogy ezt nem mindenki nem minden hallgatón tudja, hogy ugye a sötét energia és a sötét anyag közti különbség, bár a nevük ugye az eléggé hasonlít, óriási különbség van, mint egy mágnes két pólusa között. Hogy így mondjam, hiszen amíg a sötét anyag, az uh, tulajdonképpen a hát felel azért többek közt, hogy a galaxisok kialakuljanak, és, és egyáltalán egybe tartsák az univerzumot, addig bizony a sötét energia, az viszont a tágulásért felel, az egy taszító tulajdonsága van ennek a általunk hát nem ismert bővebben energiának, Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye itt a multiverzum elmélet szerint ugye föltehetjük úgyis ezt a kérdést, vagy megvilágíthatjuk úgyis ezt a dolgot, hogy hát bizony, ugye ezt azért tudjuk mi itt megkérdezni és erről beszélni, ezt már sok műsorban szerintem elmondtam, mert ezek az arányok pont ennyik, de hát ez nem különösebb szerencse, hiszen a sok-sok univerzum között, ahol van, ahol 71 százalék, van, ahol 4 van, ahol össze-vissza változnak ezek az arányokat, nyilván nem alakulhat ki az értelmes élet, és így nem tudják föltenni ezt a kérdést, még mi föl tudjuk tenni. De mi van akkor, ha nincs multiverzum? Mi van akkor, ha ezt csak mi tudjuk föltenni? Hogy lehet, hogy ez ennyire precízen szinte a matematika pontosságával szinte ki van számolva, akár az intelligens designer által.
4: Igen, ez, ez nagyon jó, mert ez ilyen egy százalékra be van lőve minimum. Tehát ugye azt olvastam egyébként pont most az emlegetett kozmológiai könyvben, amit most a mai adás tiszteletére leporoltam, hogy, hogyha itt, itt ennek a lényegében a tágulás ütemét jellemző anyagi paraméterek például egy 100%-kal ki, nagyobb lenne, például ez az, az omega teljes nevű paraméter ezekben az elméletben, mindegy, most mondtam valamit, de lényeg az, hogyha egy százalékkal mondjuk nagyobb lenne a tömeggel rendelkező anyag sűrűs mértékeben, akkor, akkor az őstobanás az 20, 20 perccel később egy összeroppanó világ egyetemben ért volna véget, míg, hogyha egy százalékkal kisebb lett volna ennek az értéke, akkor viszont olyan ütemben repült volna szét, hogy valóban nem lennénk most itt, hogy erről beszélgessünk. Ez persze bizony fölveti a finom hangoltság kérdését. A, a tudomány történetben azért eddig mindig, amikor finom hangoltság merült föl, akkor előbb-utóbb azért jöttek olyan elméletek, amik megadták a választ, hogy ez miért pont ugyanannyi. Most jelenleg úgy néz ki, hogy tényleg van azt hiszem nagyjából 6 darab szabad paraméter, ami nem jön ki semmiből, de mindegyik ilyen, hogy nagyon érzékeny. Az, az itt létünk arra, hogy ezek hogy lettek annyik amennyik, mondjuk a protonnak, meg az elektronnak a tömeg, ahogy aránylik egymáshoz. Szóval ezek érdekes kérdések, ez szinte már-már tényleg átmegy a metafizikába. Tehát ez, ez tényleg, ahogy mondtad, lehet értekezni arról, hogy mi a helyzet más univerzumokban, csak hát mi ebben az univerzumban élünk, és ezt tudjuk megfigyelni. Innentől kezdve teljesen hipotetikusnak tűnik a dolog.
3: Ahogy már említettem, ugye hát a nagy bummot a dokumentumfilmekben rendre úgy ábrázolják, mint egy klasszikus robbanást, amire kívülről lát rá az ember, miközben akkor még valójában nem is létezett tél, amint belül a robbanás végbe mehetett volna, tehát tulajdonképpen a robbanás volt maga a tér. Mindenesetre a világ mindenség már közel 14 milliárd éve tágul, és nagyon úgy tűnik, hogy ennek sohasem lesz vége. Erről pedig egy másik sötét dolog, tehát a sötét energia, azt említettük is.
4: Igen, hát az, hogy soha nem lesz vége, ez egy nagy kérdés. Ugye erről sokat fogunk a mai adásban beszélni mindenféle okos emberrel, de talán ide kínálkozik az az olvasói, vagyis hallgatói levél, amit egyébként még márciusban kaptunk Markovics Pétertől, aki egyébként... Az Nagyon szó... gyors a, a
3: feldolgozása nálunk az különböző leveleknek.
4: Igen, igen, bár a levélre válaszoltam, de olyan jó volt a kérdés, hogy úgy gondoltam, hogy, hogy ezt jelenes adásban is megfuttatni. Tehát, hogy az van, hogy, hogy ugye azt kérdezte meg Péter, hogy belefutott a Megfigyelhető Univerzum címszóban abba az információba, hogy mennyi a megfigyelhető univerzumunk sugara, úgymond, tehát az a tartomány, bizonyos számítás szerint, ami belátható, és azt kapta, hogy, eg- hogy ilyen értelemben 46,5 milliárd fényévnyire látunk el, idézőjelben, és ugye nagyon jogosan megkérdezi, hogy ez hogy a túróba egyeztethető össze azzal a tényel, hogy az univerzum kora mindössze, megint csak nagy idézőjelek között, mindössze 13,8 milliárd év. Tehát nyilván, hogyha az őstrobbanás pillanatában elindult, volna, elindult egy, egy fény, amit ott tudjuk, hogy mondjuk akkor nem jutott volna messzire, de mondjuk 300 ezer évvel később elindult volna valami fényjel, akkor, akkor az mostanáig 13,8 milliárd évet utazott volna, tehát ilyen értelemben a fénytávolság, amit megtehetett, úgymond, az 13,8 milliárd fényév, és semmiképp sem fél, Tehát a kérdés az, hogy akkor most hogyan, hogyan lehetséges ez. És hát arra megpróbáltam, egyrészt számolgattam hozzá, itt, itt a könyv, könyvek alapján, másrészt meg persze megválaszoltam a Péternek, hogy, hogy de, de nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogy lényegében ez a 46,5 milliárd fényév, amennyire megértettem, igazából azt jelenti, hogy olyan dolgokat láthatunk, amelyeknek a mai bizonyos értelemben vett távolsága 46,5 milliárd fényév, bár azokat a dolgokat nem látjuk jelenleg, tehát, hogy mivé lettek azok a dolgok, azokat nem látjuk, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeknek a dolgoknak, mondjuk képzeljünk el egy korai objektumot, amit mondjuk az őstrobbanás után valami nagyon korai csillagot, aminek mondjuk most meglátjuk a képét. Az a csillag, az valószínűleg már nem létezik, vagy rég tovább fejlődött valami mássá, és már olyan messze van, ahova egyáltalán nem látunk el. A távolsága ennek az objektumnak lehet, több a jelenlegi távolsága annak a dolognak, ami ebből lett, az lehet több, mint 13,8 milliárd év. Erre korrigálni kell ennek, nem egyszerű a számítása. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, ami kell ennek az egésznek a megértéséhez, hogy szoktunk eblegetni, hogy a fénysebesség az határsebesség, igen, de ez a mozgásnak a határsebessége, és ezért is fontos megérteni, hogy az ősrobbanásra és a világegyetem tágulására nem úgy kell tekinteni, hogy szétrepkedő galaxis repeszdarabok mennek erre-arra, hanem hogy maga a tér tágul, és bizony a tér viszont A térre nem vonatkozik ez a sebességkorlátozás, tehát a tér az tud gyorsabban távolodni, mint a fénysebesség, és persze a Hubble törvényért értelmében is belegondolhatunk, hogy a távol levő galaxisok vannak olyanok, amik közel fénysebességgel, sőt fénynél gyorsabb sebességgel távolodnak tőlünk, tehát ilyen módon aztán nem is jut el hozzánk jelenleg még a fényük, viszont ugye az van, hogy ez nem sérti az Einstein féle relativitás elméletet, tehát igen is, annak ellenére, hogy 14 milliárd év az univerzum életkora, eljuthat hozzánk egy olyan objektumnak a sokkal korábbi képe, ami jelenleg 46 milliárd fényévre van, és ez nem egy triviális gondolat, de nem sérti a a világegyetemről alkotott jelenlegi képünket. És nagyon jó volt a kérdés, köszönjük Péternek, aki rendszeres hallgatónk volt márciusban, és reméljük, hogy ez azóta se változott. Bár a mai adásban azért Kicsit kicsit túltoljuk talán a tudományt.
3: Hát ez egy tudományos és fantasztikus műsorban talán nem. Majd ott
4: lesz nekik a nyár úgy is, hogy kipihenjék.
3: Így van, így van. És hogy merre tartunk, ahogy születünk meg, és halunk az univerzum is erre a sorsra jut majd, hogy milyen módon a Nobel-díjas Brian Schmidt-tel beszélget Miklós, maradjatok velünk.
4: Nagyon hálás vagyok a rendkívüli lehetőségért, hogy itt van velünk a Nobel-díjas Brian Smith professzor a mai parallaxisban. Nagyon köszönjük, Brian, és nekem ez személyesen is hatalmas megtiszteltetés, mert máig nagyon élénken emlékszem arra, amikor középiskolás voltam, 1998-ban, amikor először olvastam az izgalmas eredményeiről. És mivel gimis voltam, és érdekelt a fizika, azért addigra már elolvastam egy-két könyvet, például a néhai Steven weinberg az első három perc, perc címűt, ami nagyon fontos könyv volt nekem, és elég részletesen lehetett abban arról is olvasni, hogy milyen lehetséges jövő vár a világegyetemre. Na és ahogy akkoriban álltak a dolgok, úgy tűnt, hogy lényeg kétféleképpen érhet véget az univerzum története. Vagy egy lassuló ütemben, de örökké táguló módon fejlődik, vagy ez visszafordul ez a tágulás, és egy olyan eseményhez vezet, amit ön tréfásan Gneb Gibnek nevezett, ami a Big Bang visszafelé, ami jól mutatja, hogy miről is van itt szó. Na és ekkor számomra a könyvekben olvasottak után teljesen meglepő módon az ön és kutatócsoportja eredményei, hát azt mutatták, hogy nem csak, hogy nem ér véget a tágulás, hanem ráadásul gyorsulni fog a jövőben, és most is gyorsul, ami nekem, mint teljesen kívülállónak, akkor olyasminek tűnt, amire senki sem számított, hogy ez fog kijönni ebből a projektből. De kiderült, hogy így van, és végül ez vezetett a 2011-es Nobel-t. És Tehát az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan és miért kezdték el ezt az egész nagy vörös eltolódású szupernova projektet, és Miután rájöttek, hogy mi az eredmény, hogyan tudták először is saját magukat meggyőzni arról, hogy tényleg ez az eredmény, hiszen ugye rendkívüli elitások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, és ezután hogyan tudták meggyőzni a tudományos közvéleményt, hogy az elfogadja ezt a fősodortól teljesen eltérő felfedezést.
6: Nagyszerű,
7: szóval az oka, miért úgy döntöttünk, hogy belevágunk a kísérletbe, az valójában egyszerűen csak az én saját tudományos érdeklődésem volt, hiszen én, amikor a PhD-met csináltam a Harvardon 1989 és 1993 között, azzal foglalkoztam, hogy a Hubble állandót mértem, ami annak a mérőszáma, hogy jelenleg milyen ütemben tágul az univerzum, és ez végső soron az égjobjektumok távolságának és vörös eltolódásának mérését jelenti. A távolságot szerintem mindenki hirti, mi. A mi esetünkben ez úgy mérhető, hogy megnézzük, mennyire tűnnek fényesnek a dolgok, aztán néhány ismert korrekció alapján ezt megpróbáljuk átszámolni méterre. Na és aztán kell még mérni vörös eltolódást, vagyis hogy milyen ütemben nyúlik a tér. Tudod erre eredetileg Doppler eltolódásként volt szokás gondolni, de én úgy vélem ez inkább a tér keletkezése, vagy a tér nyúlása, amin közben keresztül halad a fény.
6: A tér egyre nyújtottabbá válik, és
7: ekkor a fény hullámhoz is megnyújt. Vagyis megnő a hullámhoz, vörösebbé válik a fény. Tehát ezzel foglalkoztam én három-négy évig, amikor doktoriztam, és kaptam erre egy eredményt. Utána folytattam pozdokként a Harvardon, vagyis a Smith közös asztrofizikai intézetben a kutatást, és azon törtem a fejem, hogy mi legyen a következő lépés. Akkoriban egy csomó minden történt, például megjelentek új technológiák, nagy digitális kamerák, a 10 méteres kektávcső, illetve annak megértése, hogy hogyan lehetne nagyon fényes felrobbanott csillagokat, vagyis szupernovákat, amelynek adatai a csilei kollégáinktól jöttek arra használni, hogy nagyon pontosan távolságokat mérjünk velük.
6: Így aztán 1994-ben lényegében elfordultam
7: az akkori kutatásaimtól, és belevágtam, hogy létrehozzunk a csilében dolgozó Nick Sunset fel egy csoportot, amivel megmérjük a Hubble állandót a közelebbi régiókban, és aztán a korábbiaknál pontosabban megmérjük a Hubble múltbéli értékeit azzal, hogy nagyon-nagyon távoli objektumok fényét vizsgáljuk, ami 5 milliárd éve indult útnak. Hogy miért érdekelt ez minket? Ebből kiderülhet, hogy mi lesz az univerzum jövője, mi volt a múltjában, mennyi anyag van benne. Hiszen az általános relativitás elméletből tudjuk, hogy az, hogy a világegyetemnek mennyi az ösztömege vagy a sűrűsége, az összefügg azzal, hogy milyen a tágulási pálya, amit leír, hogy milyen mértékben lassul. És így ebből azt is ki lehet következtetni, hogy mi lesz a jövőben. Na és persze, a tér geometriája is szorosan összefügg mindezzel, hiszen a tér görbületét a gravitáció határozza meg. Szóval a tér alakjáról, a világ és a benne lévő anyag sűrűségéről is sokat tanulhatunk itt.
6: Azért ez elég jó, nem? Szóval én ezért
7: jöttem Ausztráliába, és tudod, akkor elfogadtam egy három éves postdoktori pozíciót, melynek során ezzel a csapattal dolgozhattam a világ minden tájáról és három év kemény munka után, 97 végére kaptunk is eredményt.
6: Adam Reese és én
7: tulajdonképpen innentől azon dolgoztunk, hogy megértsük, ami kijött, vagyis, hogy miért tűnik úgy az adatokból, mintha az univerzum gyorsulva tágulna. Ennek ugyanis semmi értelme nem volt, de persze sokszor esett korábbi kutatások mindenféle mérési hibáiról, amelyek nyomán egyes kutatók már állítottak olyat, hogy gyorsul a tágulás, de ezeket senki nem vette komolyan.
6: Az a vicc járta,
7: hogy a gyorsló univerzum az a hiba, amit mindenki elkövet, és tényleg, sokszor jött ki másoknak hibásan ilyesmi, ami eléggé ijesztő volt nekünk. Vagyis minden apró részletet újra és újra átnéztünk, megbecsülve a bizonytalanságokat és ilyesmiket. És végül aztán néhány hónap után edemésén arra jutottunk, hogy a jelenség tényleg ott van, vagyis eljött az ideje, hogy az első előzetes eredményeinket a csapat elé tárjuk, és megkérjük őket, hogy ők is nézzék át az adatokat.
6: Tehát a fontos
7: rész az volt, hogy meggyőzzük önmagunkat arról, hogy figyelembe vettük az ismert hatásokat, meg azokat is, amelyekről tudjuk, hogy nem ismerjük pontosan, és hogy nem mutatósszak teljesen ismeretlen-ismeretlenek a jelenségekben, amelyek miatt ma jól lemészárolhat minket a szakmai közösség. Hiszen természetesen a szakma ilyen hibákra vagászott. És ha bár teljesen jogosan a közösség, valóban szkeptikus volt kezdetben, de aztán kiderült, hogy ez a felfedezés egy csomó ellentmondást feloldott, amit korábban nem sikerült. Például nem illett össze a Hubble állandó
6: és az univerzum megfigyelt kora,
7: na és ott volt a tömeg problémája, vagyis az, hogy a mérések szerint az észrelelhető anyagmennyiség a világegyetemben nagyjából olyan 20%-a volt annak, ami az inflációs kozmológia elméletből kijött, amelynek Steven Weinberg elég nagy támogatója volt,
6: Na és a felfedezésünk végül is rámutatott,
7: hogy ezek a problémák összetartoznak, vagyis a gyorsló tágulás ezeket megmagyarázza, és ennek örültek az emberek. Tudták, hogy egyszerre két független csapat is dolgozik ezen, ami azt jelentette, hogy ez tényleg olyasmi, amivel érdemes elmélyülten foglalkozni, és hogy ezt mások is tesztelhették különböző megfigyelési módszerekkel az azt követő években, szóval így aztán
6: végül is tényleg elfordult Redben.
5: Szóval
4: említette, hogy a gyorsuló tágulás mindenki hibája volt korábban, és én is olvastam olyan sokkal korábbi tanulmányokat, amelyek igyekeztek ilyen nagy vörös objektumokkal megmérni a Hubble állandót. Persze ez még az említett szupernovás ötlet előtt történt, így ezek galaxis halmazok vagy ilyesmik mérésén alapultak. Mostani tudásunk birtokában visszatekintve ezekre a régebbi mérési eredményekre Ezek most is
7: hibásnak tűnnek, vagy egyszerűen csak nem voltak elég meggyőzőek? Hát én őszintén úgy gondolom, hogy ezek valószínűleg tényleg hibásak voltak. Rendben. Ez szerintem fontos volt tisztázni, igen.
1: Yeah, so, yeah.
7: Szóval, amikor olyan objektumokat használtak standard gyertyagyanánt, amelyek az idővel drámai mértékben változnak, mint a galaxisok, akkor kiderül, hogy még ma is nagyon-nagyon nehéz lenne velük ezt mérni, még ma se tudná senki kimérni a gyorslótágulást azokkal a módszerekkel.
6: Másképp fogalmazva, senki sem próbálta meg, hogy a mi
7: eredményeinket összevessék azokkal a korábbi tévedésekkel, mert úgy ítélték meg, hogy azok kellőképpen hibásak
6: um, az az ahhoz, hogy ne is legyen érdemes ilyesmit megpróbálni. Rendben.
4: Na, kérem mondja el a hallgatóiknak, hogy ez a szupernovás mérési módszer, ez miért annyival pontosabb, és, és hogy tulajdonképpen hogyan produkálhatott ebben a felmérésben ilyen elfogadható, sőt jó eredményeket? Tehát először is fontos, hogy ezek
7: nagyon fényes pontforrások. Ez azt jelenti, hogy valójában semmi struktúrát nem látsz belőlük, annyira messze vannak. Vagyis végtelenül kicsinek tekinthetők, és éppen miatt sokkal könnyebben mérhetőek. A másik dolog,
6: hogy ez egyetlen csillag, míg
7: egy galaxis, az rengeteg csillagból áll, melyek élik az életüket, és aztán meghalnak.
6: És ezzel egy galaxis maga is öregszik,
7: és folyamatosan változik akárcsak maga az univerzum. De egy ilyen robbanás mindig egyetlen csillagot jelent, és azt hiszük, első közelítésben elég jól értjük, hogy hogyan történnek ezek.
5: Akkor jönnek létre, amikor egy fehér törpe csillag, vagyis egy
7: olyan maradvány csillag, ami ennél a nap is válik majd, átlép egy kritikus tömeget, ami nagyjából 1,4 nap tömeg. És jó okunk van azt hinni, hogy ezen robbanások fényességének az időbeli lefutása, melyet végül is a magfizika törvényei határoznak meg, így annak jellege nem igen változik az idők során, legfeljebb nagyon kicsi mértékben, de nagyon biztosan nem. És az a gyönyörű, hogy az univerzum hozzánk közeli részében van mindenféle galaxis.
6: Öreg, fiatal,
7: olyan, ami tele van mindenféle különböző vegyületekkel a hidrogénen és a héliumon kívül, és olyan is, amiben alig vannak más elemek. És a közeli galaxisokban tesztelhettük mindezeket a különbözőféle környezeteket, és azt találtuk, hogy a szupernova robbanások jellege mindettől nem függ.
6: És még egy nagyon
7: fontos dolog. Ezek egyszerűen sokkal jobb távolságmérési módot biztosítanak, mint amiket bárki bármikor használt. Vagyis ezek jó háromszor négyszer pontosabbak. Az a helyzet, hogyha egy távolságmérési módszert akarsz használni a csillagászatban, akkor a hibád a mérési pontatlanságod négyzetével fog növekedni. Vagyis, ha négyszer pontosabb a módszer, akkor ez azt jelenti, hogy a mérési hibáit 16-szor kisebbek, ami tehát szintén egy nagyon fontos szempont.
6: Rendben.
4: Szóval akkor, tehát kielenthetjük, hogy tény, hogy az univerzum gyorsuló ütemben tágul, mit tudunk mondani mindennek az okáról? Van-e már valamiféle tudományos konszenzus arról, hogy mi okozza ezt a gyorsulást? Ez a sötét energia nevű dolog. Tehát említette, hogy a felfedezés egy csomó kérdést megoldott, de hát ahogy ez történni szokott, még többet fel is vetett. Így például azóta nem tudjuk, csak elméleteink vannak, legfeljebb arról, hogy miből áll az univerzum nagy része. De persze én mostanában nem követem ezt közelről, szóval van már esetleg erről valamiféle tudományos konszenzus.
5: Nos,
7: tudjuk, hogy ez a valami, amit sötét energiának hívunk, ez egy általános kifejezés arra, amit Albert Einstein vezetett be
6: 1917-ben. Ami tulajdonképpen egy olyan tag az egyenletében,
7: amire mi a mai modern szóhasználatunkkal élve úgy tekinthetünk,
6: mint a vákuum sűrűségére. Vagyis ez az az energia, amely az
7: üres térhez rendelhető. Tehát ennek van valamiféle sűrűsége, és amint a tér tágul, ez a sűrűség mindig ott van. Benne van a te atomjaidban, az én atomjaiban, az ősróbanásban született atomokban, és a tér minden egyes darabjában a kezdettől fogva.
6: Kiderült, hogy Einsteinnek ez a nagyon egyszerű
7: elgondolása nagyon konkrét jóslatokra vezetett, amelyek pontosan egybevágtak azzal, amit találtunk. Az azóta végzett számtalan független mérés is alátámasztja, hogy tényleg így írható le a világ, és ehhez az kell, hogy ebből a dologból álljon az univerzum 70%-a.
6: Na de hogy mi is ez a dolog, és miért van ott,
7: ezt nem tudjuk.
6: Úgy tűnik ilyen a világ. A kérdés az, hogy
7: ez csupán egy saját alapvető tulajdonsága az univerzumnak, vagy valamiféle egyelőre ismeretlen kvantummechanikai, részeske fizikai jelenségnek a megjelenése. Amit eddig tudunk, az teljesen konzisztens azzal a képpel, hogy az univerzum egyszerűen ezzel a tulajdonsággal született, és mindig ilyen is marad. És az az igazság, hogy még nincsen olyan elméletünk, ami összekapcsolná a gravitációt a kvantummechanikával. A legjobb elmélet, amink van erre, az akúrelmélet.
5: És ez az egyik olyan dolog, amit a gyorsló tágulás,
7: illetve a sötét energia jelenléten megoldót az az volt, hogy lehetővé tette, hogy a téridő lapos lehessen, vagyis nem görbült. És ezzel lehetővé vált, hogy a mérési tapasztalatokkal konzisztens, helyes értéket kapjunk az univerzum korára. Ráadásul ez a nagyon korai világegyetem exponenciális ütemű tágulását feltételező inflációs kozmológiával is összhangban van. E korai felfogódás szintén valamiféle sötét energiai idézte elő, ami aztán eltűnt a legelső másodperc apró töredéke alatt. Az egyik dolog, amit viszont elrontott a felfedezés, az a húrelmélet volt. Ugyanis a húrelmélet nem szereti a pozitív kozmológiai állandót, vagyis a gyorsló tágulást. És ez még mindig egy fennálló probléma a húrelmélettel, ha csak nem vezet be az az ember egy egészseregnyi ilyen tíz az ötszázadikon nagyságrendű különböző univerzumot. Majd ezután az úgynevezett antropikus elve hivatkozva magyarázzuk meg, hogy a sok közül az egyetlen olyan univerzum, amelyben létezhetünk, az éppen az, amelyikben előállt ez az amúgy nagyon valószínűen helyzet, hogy ekkora és pozitív a kozmológiai állandó, És akkor ennyi lenne a probléma megoldása. Nem mondanám, hogy ez valami brilliáns megoldás, de ha igaz, akkor ezzel kell együtt élnünk.
6: De sajnos már eléggé metafizikai jellegű. Igen, éppen ezt akartam
4: megkérdezni, hogy vajon lehetséges volna-e egyáltalán egy ilyen állítást mondjuk cáfolni. Én azt gondolom, hogy a gyermélet akkor tekinthető tudományos elméletnek, hogyha lehetséges rá, ellenőrizhető ellenpéldát találni, és ezzel cáfolni az állításait. De az ilyen jellegű kijelentések nagyon is úgy hangzanak nekem, mintha metafizikai jellegűek lennének. Itt szerintem nem lehetséges ez a falsifikálás. Szóval ilyen szigorú értelemben fizikai elméletek ezek egyáltalán, vagy csak ilyen szellemi konstrukciók.
5: Most azt hiszem, igazad van abban, hogy mindaddig, amíg nem
7: tudjuk értelmesen tesztelni az elméletet, legalább közvetet minden, illetve ellenőrizhető jóstatokat kihozni belőle, addig ez egy valós probléma, és egyet kell értenem azzal, hogy eddig nem igazán álltunk elő semmi olyasmivel, ami elegendő lenne ahhoz, hogy teszteljük. De dolgoznak rajta, és én nem adnám fel a reményt. Nem adnám fel a reményt, hogy egyszer tesztelhetővé válik ez az elmélet is, de igazad van, jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. Vagyis ez az egyik ötlet, több más mellett, és én úgy gondolom, hogy ez mindaddig egy ellenőrizhetetlen elmélet marad, amíg nem leszünk képesek belőle olyan jóslatot, előrejelzést kihozni, akár a sötét energiával, a gyorsulással, vagy valami mással kapcsolatban, ami tesztelhető.
6: És teljesen igazad, van. amíg nem tudjuk ténylegesen tesztelni,
7: addig ez inkább marad egy ötlet, nincsen van univerzum fizikai leírása.
5: Hm.
7: Igen, akkor
4: okay. okay. szerencsére so uh, marad még bőven tennivaló a jövő fizikus generációi számára, uh, and, and és ha már a... Na, erről beszélünk, <laughs> ön amellett, hogy az Ausztrál Nemzeti Egyetem <laughs> kancellár <laughs> helyettese, ha jól tudom, még mindig vezeti a SkyMapper, vagyis égtérképező projektet.
5: De, 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 de. Nos, annak a vezetését
7: már nem vállaltam tovább, de egy kicsit még mindig részt veszek benne. Nem úgy döntöttem, hogy az egyetem irányítása mellett valaki másra kell ezt bíznom.
5: Szóval a projekt zajlik, de ez volt az utolsó
7: projektem, mielőtt kancellárhelyettes lettem.
4: Na igen, hát ez persze teljesen érthető, de mégis el tudnám mondani a hallgatóinknak, hogy ennek a kutatási projektnek, vagyis a SkyMapper Mapper tárcsöves térképezésnek mi is a célja, hiszen hát azért, ha jól tudom, meg is csak legalább 2014 óta ön volt a projekt évén, vagyis jó sok ideig.
6: Igen, azért kezdtük a skymapper et mert ha belegondolsz,
7: a Sloan digitális ég projekt nagyon részletesen feltérképezte az északi égboltot. De nem létezett ennek megfelelő dolog a déli féltekére. Így aztán elindítottam egy projektet, hogy térképezzük fel a déli égboltot.
6: Még 2002-ben
7: kaptam arra lehetőséget, hogy fejfejleszünk egy távcsövet, konkrétan a Nagy Magellán, vagyis a Nagy Melbourne teleszkopot, ami a gravitációs mikrolencse kutatások miatt vált híressé. Ez a Mount Stromloan van, és csináltunk vele néhány gamma felvillanásos vizsgálatot is.
6: Szóval a projekt lényegében 2003. január 1-én indult, de
7: aztán jött egy bozott tűz január 18-án, ami tönkretette a távcsövet.
6: Tehát 9 évvel
7: későbbre lett egy működő távcsövünk, a SkyMapper, hogy folytassuk a projektet.
6: Az ötlet az volt, hogy legyen egy
7: digitális térkép a déli égboltról,
6: de a kollégáimat
7: azt is kitaláltuk, hogy konkrétan milyen színszűrőket használjunk, amelyek lehetőséget adnak a csillagok színének olyan sávokra bontására,
6: melyekkel jól
7: tanulmányozhattuk a csillagok kémiáját. Vagyis az univerzum a születésekor hidrogénből, héliumból és egy picipici mennyiségű lítiumból árt, ezért a korai csillagoknak lényegében nagyon-nagyon egyszerű a színképük, hiszen csak ennek a két elemnek a színképe látszik
6: benne. De ha egyre több elem jelenik meg a csillagokban, azok kivágnak
7: részeket a színképből, és ez a színszűrös képeken megmutatkozik. Így aztán ezzel a projektel beazonosíthatjuk a rendszer legelső csillagait, mert ezek az amelyeket nem annyira szeletelt fel a
6: kémia. És valóban, megleltük a
7: fémekben legszegényebb csillagokat a galaxisban, melyek tulajdonképpen a legtisztábbak.
5: Nem ezek a legelső csillagok,
7: hiszen tudtuk bennük észlelni az első szupernovák szétszórtanyagát, épp ezért arra használtuk őket, hogy ilyen közvetett módon megismerjük a Taylor-rendszer első
6: csillaggenerációját. Ez egy nagyon jó pofa eredmény volt, eléggé menő,
7: és még kapcsolódik is a szupernovás munkámhoz. Mert ezek valóban felrobbanó korábbi csillagok által lettek kémiailag dúsítva mindenféle anyaggal, és ahogy egy atombomba működését és összetételét is beazonosíthatjuk a radioaktív csapadék alapján, itt is új lenyomatokat vehetünk az ősi szupernóákból, mint a radioaktív kihullásból, mely ezeket a csillagokat érte. Ezt szisztematikusan csináltuk, sőt, még arra is képesek voltunk, hogy a világegyetem legtávolabbi fekete keressük. És még sok-sok egyéb adatot szolgáltassunk mindenféle kutatók rengetegféle projektjéhez, vagy nagy távcsőes részletesebb kutatásaik előkészítéséhez. Ez fantasztikus. Végül engedje meg egy utolsó kérdés, ezúttal
4: valami teljesen másról, a borászkodásról. Jól ismert, hogy ön egy sikeres és elismert borász Ausztráliában,
5: és ha jól emlékszem, a híradásuk ön még a svéd
4: királyt is megajándékozta egy üveggel a saját borából, miután megkapta a Nobel-díjat. Hogy annak...
5: Még
7: előtte? Még a diátadó előtt adtam neki. Tényleg? Wow. Igen.
6: Amikor kezet ráztunk a színpadon, azt mondta nekem a király,
7: hogy köszönöm a bor, nagyon finom volt, nagyon ízlet. Vagyis addigra már meg is itta. Ah, és
4: már az előtt neki, hogy bejelentették volna a díjat?
5: Na nem.
7: Ez ugye összeférhetetlenség lett volna.
5: A ah, ezért kérdeztem. De
7: ez nem így megy persze, hogy fogod magad és odadod a királynak. Szóval ezt hoztam magammal Ausztráliából, és már Svédországban voltunk jó egy héttel az átadó előtt, és akkor diplomáciai csatornákon keresztül, mert hogy mindigig velem volt egy diplomata, elintézték, hogy a király valóban megkapja, és aztán néhány nappal később vacsorához fel is bontottak. Én azt gondoltam, hogy elteszem majd későbbre, de hát nem így történt, és hát ez egy jó bor volt, szóval hamar gittem.
4: Örület. Az a kérdés, hogy hogyan vált ön a borászkodás megszállatjával? montanában Montanából szárvacik, ami hát ennyien szólva nem éppen a bor
7: nevezetes vidék. Szóval hogyan kezdődött önnek ez az egész? Igen, Montanában nőttem fel, aztán pedig Alaszába költöztem. Oh, oh, ez még rosszabb. Még rosszabb a szőlőnek. (gül) Valójában az első Rodney kezdődött a feleségemmel. Mindketten a Harvardra jártunk, ő közgazdaságtan tanult, én csillagászatot.
6: És hát
7: elég fiatal voltam. Talán 22-23 éves. Ő pedig Ausztráliából származik
6: és ülünk akkor egy étteremben, és
7: átnyújtja nekem a borlapot, hogy mondjam meg, mit ígyunk. Én meg csak néztem a borlapot, teljesen megrökönyödve ment, hogy én még életemben nem rendeltem korábban bort étteremben. Ő rám nézett, és azt mondta, oké, okay, ha egy Ausztrállal randizol, akkor meg kell tanulnod ezt-azt a vörösborokról. Így aztán elkezdtem a vörösborokról tanulni.
5: Amihez jól jött, hogy a Harvard asztrofizikai központjában volt jó sok
7: borkostoló. Köszönhetően Dave Lathamnek, a Csillagászati Tanszékről, aki a bolygót csillagászat egyik ismert alakja.
6: Szóval ő szervezte ezeket, és ott volt jó néhány magyar
7: csillagászhalálod is,
6: akik szintén
7: rendszeresen részt vettek ezekben.
6: Uh, és néha jó the, uh,
7: jóféle magyar borokat is, hongyar lehetett hongyar hongyar hongyar
6: hongyar hongyar hongyar. is lehetett ott kóstolni.
7: Szóval elkezdtünk így tanulni ezekről együtt a borkóstolókon.
6: Minden pénteken
7: délután, a nehéz hét lezárásaként, és így kezdett el érdekelni. Aztán, amikor Kamberába költöztem, majd négy-öt év után, kiköltöztünk vidékre. Azt pedig tökéletes helynek tűnt egy szőnyeg és akkoriban Canberra környéke egy felívelő divatos bor kezdett válni.
6: És azt mondtam, miért ne? Megkóstoltam sok helyi bort, voltak
7: köztük kitűnőek is, vagyis úgy gondoltam, egyszer élünk, miért ne termeljünk bort. Hát ez egy nagy dolog, kicsit örül dolog, de nagyon örülök, hogy beleláttam. Ez egy csodálatos. Nagyon köszönöm,
4: hogy megosztotta velünk ezt a történetet, és hát az egész beszélgetést is nagyon izgalmas volt. Nagyon köszönjük az idejét, tényleg egy óriás élmény volt, hogy itt volt velünk ma este. Köszönöm.
7: Örömmel tettem.
3: Ez még mindig a Parallax és dupla évadzáró epizódja. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és természetesen itt vannak velem a műsor első felében is itt lévő kollégáim és beszélgető társaim is régál Claudia és Vince Miklós. Hogy tetszett ez a beszélgetés, Claudia?
2: Na, hát őszinte leszek azért itt it- it jön belőlem elő az, hogy, hogy e- ezek azok a témák, amik, amik nálam már a a hatá- határt súrolják, tehát ugye én, én mivel ugye én amatőr csillagász vagyok, tehát én nem vagyok fizikus, mint a Miklós, meg, meg nem vagyok matematikus, meg hasonlók, ezért ilyenkor azért nekem nagyon arra kell figyelnem, hogy nem is az, hogy értsem, hogy miről van szó, mert nyilván értem, csak mondjuk azt, hogy még utána nézést igényel, még, még mondjuk, mondjuk Miki ugye hozzám képes lesz, mondjuk kirázza a kisújból. De, és, és nem is kifejezettem magához a brian a szavaihoz lenne egy, egy kérdésem, hanem pont, hogy mi ki hozzád, mert mond, volt egy ilyen, hát félmondatod, ami, amivel én most vissza is utalnék az előbb azért még az univerzumnak a születésére ugye itt a Big Bang teorira, mert ugye ezt mondjuk, hogy teóri, tehát bár, bármilyen elméletre hogy ott van, hogy elmélet, és én a saját értelmezésemmel, de javítsatok ki, ha tévedek, ugye az, az elmélet az mindig egy olyan dolog, ami, ami nem száz százalék. Tehát, ugye, megcáfolható. Ez, ez, erre te is nagyon jól rámutattál, Miklós, és pont ehhez lenne nekem egy kérdésem, hogy, hogy valami olyasmit mondtál, hogy, hogy, hogy az, a, az a jó elmélet, meg az, tehát az, az, igen, az a jó elmélet, amit, amit, amire van, van ellenpélda, meg ellenbizonyíték, tehát, hogy kvázi meg lehet cáfolni, volt egy ilyen mondat. Hát, hogy
4: igen, úgy értettem, hogy a, lehet, hogy akkor furcsán mondtam, de azt akartam mondani, hogy amire elméletileg lehet, tehát amire volna módja cáfolni, tehát az nem egy jó elmélet, amikor olyan fizikai értelemben, amikor olyan kijelentést teszünk, amiről tudjuk, hogy sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. Lehet, mert akkor egyszerűen az olyan értelme nem lehet fizikai elmélet, hogy amit nem lehet cáfolni, nem, vagy, vagy igazolni. Így értettem. Igen.
2: Jó, ezt, ezt értem, mert ugye a, a, bocsánat, mert ugye az, a, uh-huh. az áltudományoknál uh-huh. is mindig ezt hozzák fel, hogy a, az áltudományos ilyen, ilyen bizonyításoknál, meg elméleteknél, és hogy mindig az az egyik kritérium, hogy, hogy, hogy nem lehet se megismételni, se cáfolni, se alátámasztani, igazándiból. Tehát ez, ez, ez oké. Okay. Kip
3: torn és Christopher Nolan like it.
4: I- igen. Hát igen. Szóval, szóval igen, és akkor arra gondolsz, hogy hát az őstrobanás olyan értelemben, mit tekintünk őstrobanásnak? Tehát az ő, ami, ami Big Bang Theory néven nevezetes, az, az olyan értelemben a, annak a klasszikus része, tehát úgy mondanám, hogy mindaz, ami az emlegetett Planck idő óta történt, az, az hogy olyan, elmélet, ami nagyon is ellenőrizhető jóslatokat tett, amiket szépen sorban igazoltak is. Tehát maga az és az ilyen egy tökéletes tudományos elmélet volt, mert kijött belőle például, hogy kell, hogy legyen az a valami, amit úgy hívnak, hogy kozmikus háttérsugárzás, ami tulajdonképpen az, hogy a világegyetem valaha hőmérsékleti egyensúlyban volt, és, ezért, és azóta sem hűlt ki teljesen, tehát minden irányból egy egyenletes, hőmérsékletű rádió vagy mikrohullámú sugárzásnak kell jönnie, és hát ez valóban így van. Például ez a a jóslat, ez olyasmi, ami az őstropban eseméletből kijön, a másik elméletből, ami versenyben volt az ősrobbanással, abból meg nem jött ki. Az, tehát mi, ilyen volt? Értem, az mi, mi volt? Az ősrobbanás, ja, hogy mi volt az az Igen, igen, igen. Hát ez az állandó állapot kozmológiája nevű elmélet volt, mert miután az Edwin Hubble megfigyelések alapján rájött arra, hogy az univerzum tágul, tehát, hogy a, a vörös, vörös Igen, akkor onnantól már nem lehetett, tartani azokat az ötleteket, amiben például Einstein szeretett volna hinni, hogy a világegyetem statikus. Vagyis, hogy...
3: Mindig volt és mindig lesz. Mindig
4: volt. Hát, na ez az, hogy hogy egy helyben állnak, tehát, hogy nem változnak a galaxisok köztük mondjuk átlagosan a távolságok nagyon hosszú idő alatt, hanem egyértelmű volt, hogy tágul, de tágulni úgy is lehet, hogy nem kell hozzá időbeli kezdőpont. Tehát ha elképzelitek, elképzelhető mondjuk egy olyan függvény, most képzeltek egy olyan függvényt, ami a mínusz végtelen időben csak úgy simul, simul, simul az időtengelyhez, de sose volt konkrétan nulla a mérete, csak mindig egyre kisebb. Tehát el lehet képzelni egy olyan növekedést, ami ö, tulajdonképpen folyamatosan növekszik az univerzum, anélkül, hogy lett volna egy időbeli kezdete. Ezt hívták állandó állapot kozmológiának, aminek a képviselője az a Fred Hoyle volt, aki amúgy a Big Bang Theorynak a nevét adta, mert ő viccelődött ezzel, hogy a ti elméletetek az olyan, hogy egy Big Bang, szemben az enyém, az állandó állapot kozmológia az milyen szép és elegáns, és, és így, tehát tulajdonképpen gúnyolódásból kapta a Big Bang elmélet a nevét, pont egy olyan embertől, aki az ellen elméletet favorizálta, sőt, ő találta ki. De az azaz másik elmélet, abból nem, abból nem következett volna ez a, azóta műholdas megfigyelések sokaságával igazolt kozmikus háttérsugárzás megléte. Úgyhogy ez egy jó fizikai elmélet volt, Viszont amire beszéltünk ott a Brian schmidt az nem egy jó fizikai elmélet, hogy, hogy ilyen értelemben egyelőre még, hogy párhuzamos univerzumok léteznek. Ugye, hát ez nehéz lenne belülről nézve átlátni egy másikba, úgyhogy ez nehéz ügy.
3: Miért van mégis az, hogy az emberek számára ma már ez elfogadott? Annyira, hogy már a popkultúránk részévé vált tulajdonképpen a multiverzum elmélet.
4: Hát nem tudom, a multiverzum elmélet az Tetszik, most a...
3: tetszik az embereknek, most itt elsősorban nem a tudományos megvilágítását szeretném itt feszegetni, Aha. tehát tetszik az embereknek az az elképzelés, ahogy a, a sötét anyag, a sötét energia és a, a látható anyag mennyiségének százalékainál is beszéltük, hogy ezernyi variáció, ezernyi lehetőség van. A, tehát ma már ugyanaz, mint nem találtunk még életet más bolygón. De ma már mindenki azt gondolja, hogy ö, hát vétek lenne elpazalékolni ennyi emberre, hogy ismét klasszikus stíli, ezek, ahogy szoktam, de Nem, de... a
4: klau nem gondolja. őt a klau, a klau Mit nem. nem hát azt mondtad múltkor, hogy szerinted nincsenek például fejlett civilizációk máshol.
2: Ja, azt nem gondolom, de, de pont így válaszolva Ádámnak a kérdésére, Igen, tehát szerintem ez ez azért lett népszerű, ez a párhuzamos, univerzumos, meg idősíkos fikció, mert, mert egyszerűen ezt tetszik az embereknek. Tehát tényleg ezt az emberek az emberek szeretik ezt a témát. Én is, nekem is az egyik, egyik kedvenc témám skifi regényekben, tehát az olyan, olyan regény téma, amikben mondjuk párhuzamos világokról van szó. Tehát én is nagyon szeretem ezt a témát.
3: Jaj,
4: hát és a sliders,
2: ja, igen. Hát
5: a... Ja,
4: igen. Meg jól esik az embereknek az, amit szoktak mondani, hogy például, hogy például én, van, egy, van, egy, van egy olyan párhuzamos univerzum, amiben én vagyok, a, a, mit én, a, az angol királynő. Persze lehet hogy, lehet, hogy olyan is van, amiben meg egy lapos tetű vagyok valakinek a fanszörzetében, ugye? De hát mindegy, szóval le, a, ugye konkrétan a lehetőségek korlátlanak, és ez valójában valahol, csodaszép.
3: Klau a világvégéről egyébként mit mond a keresztény vallás, mert hát azért a tudománytól eltérő módon áll ehhez a kérdéshez.
2: Én ezt nem szeretem ilyen szempontból, mármint vallási szempontból ezt a szót. Mert hát ez ahogy... maga az
3: Armageddon, nem?
2: Igen, mert a világvégénél, akkor most mindenki ö, egy, egy ilyen tök negatív dologra gondol már most úgy, úgy alapbál, alapból, hogyha kimondom ezt a szót, hogy világvég. Ugye ne néz fel, hogy csak a korábbi adásunkra utáljak vissza. A, a keresztény hidben a, a világ vége az egyben jelenti egy új világnak a kezdetét. Ez ugye a Bibliában, ugye a Jánosnál, ugye a, a, az evangélista volt, és ő írta meg a jelenések könyvét, ami tulajdonképpen a, a Bibliának a leges, 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 legvége, és, és ebben írta le azt, hogy, hogy milyen lesz a, a világ vége. De ugye a világ végét a keresztény hagyomány a Biblia alapján, úgy értelmezi, hogy tulajdonképpen ez lesz Jézusnak a második eljövetele. Nyilván meg fogja előzni ezt egy csomó katasztrófa, Tehát, hogyha valaki olvassa a jelenések könyvét, akkor ugye ott ír a sátánnak az eljöveteleiről, ugye szörnyetekként van ábrázolva. Vannak olyan utalások, amik vulkánkitörésekre utalnak, vannak olyan leírások, amik ö, ö, meteorit záporra, tehát ilyen, ilyen Csályabinszk csak nagyban ö, utalnak, vagy Tunguszka esemény csak nagyban, tehát tehát nyilván vannak ilyen ilyen katasztrofális események a jelenések könyvében, de az lesz a a vége, hogy hogy ugye Jézus második eljövetele, és akkor tulajdonképpen, most nagyon röviden és tömören, azok, akik, hát Istennek tetsző életet éltek, vagy élnek, tehát vagy vagy már a Mennyországban, esetleg a tisztító tűzben vannak, vagy az életük alapján, tehát ak- akkor még, amikor Jézus eljön, ugye nem, fog, nem tudjuk, hogy mikor, a mennyországba kerülnének, azok utána itt fognak élni ö, Jézussal a Földön, és minden szipi-szuper lesz, most csak így nagyon tömören és leegyszerűsítve. Tehát alapvetően a, a-, a-, a Bibliának a-, a világvége elképzelése az-, az optimista, mert ugye Jézust várjuk. Nyilván itt hozzá kell tennem még egyszer, hogy ottó függetlenül ugye természeti katasztrófákat leír, és pont ezért van az, hogy gyakorlatilag minden korban vannak olyan vallásos közösségek, akik, amik néha aztán átmentek, átmennek szektákba, amik azt hirdetik, hogy na most van az az időszak. A, amikor már, ugye már, hogy kata, most is lehetne mondani. És akkor legyünk öngyilkosak. Ja,
4: Emlékeztek, amikor 97-ben jött a Hélbó püstökös? Ugye? És akkor voltak azok a formákat Floridában, vagy hol, akik tömeges, tömeges öngyilkosságokat követtek el. Pontosan. Igen, hát az égi jelek. Na, ez megint csak visszautal egyébként a ne nézz fel dologra, de amikor a, egyértelműnek tűnik, hogy itt, amikor világ végéről van szó, akkor valahogy ugye az emberi világ végéről, tehát megint csak, mint hogy a kezdő, nem tudom, hogy ez az univerzum végéről szól.
2: Ez, ez szerintem azon ugye egy ilyen antropomorf értelmezése az embernek. Tehát ez már egy ilyen a emberi antropomorf értelmezés. És valóban végül is a Bibliában is ugye a jelenleg ismert világnak úgymond vége lesz. Csak Igen. ezt ugye követ egy új világ, amiről viszont sokan, a, a, már a keresztények is, ö, hát úgymond elfeledkeznek, pont azért, mert ugye ennek a világ vége szónak egy nagyon negatív töltete van.
3: Nyilván nincs arra lehetőségünk, hogy minden vallást és hitet végig beszéljük. De itt most nagyon felkeltette az érdeklődésemet, amit Claudia mondott, ugye, hogy tulajdonképpen ugye Jézus eljövetele, tehát egy pozitív dolog a világ vége, ahogy most zanzásítva, ahogy megfogalmaztad. Tudjuk, hogy egyébként például a zsidó hit mond? Mert hogy ugye ott hát Jézus egy más kategóriába esik, mint a kereszténység. Esetében. Ugye a zsidók, a
2: zsidók azok még mindig várják a messiást, mert ugye ők nem fogadták el zsidók, a, Jézust, a zsidók nem fogadták el messiásként, tehát őnáluk relatíve még mindig messiás várás van.
4: Hát a, a világ vége nem feltétlenül kapcsolódik össze a messiás eljövetelével, úgyhogy szerintem a világ végét illetően, amennyire én tudom, Például a zsidó hitvilág, az kicsit fél van hagyva. Tehát az oké, okay, hogy eljön a messiás elvileg, és akkor ugye az valami olyasmi lesz, ami... Hát ez eb... arról, renk... arról... Igen, 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 arról már rengeteg fél elképzelés van, amelyik, ami például eljön egy olyan időszak, amikor örök béke honolonnantól. Hát ugye a se tudja, hogy ezt most hogy kell értelmezni. Nyilván er, erről ugye... Nagyon sok. De a zsidóságon belül is vannak ilyen különböző irányzatok. tehát Én, én meg nem értek hozzá. Viszont az egy érdekes dolog, és akkor kicsit átvezetné a dolgot a, a, a beszélgetésre, amire, amire hamarosan bele, belefolyunk itt egy felvételen keresztül, hogy ugye ott vannak például a távol-keleti vallások, amik tulajdonképpen valami olyasmitnek képzelik el például a világnak az ideális állapotát, ami felé kell, hogy tartsunk, hogy ugye az a a nirvána, ugye? Az valami olyasmi, amiben szépen, szépen feloldódik tulajdonképpen egy egy kényelmes feloldódás minden, minden, mindenben, egyé válik minden mindennel, tulajdonképpen megsz... tulajdonképpen nekem a nirvána, amikor olvastam róla ilyen-olyan ilyen, 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 izé, népszerűsítő ö, teológiai könyvekbe, hogy ez milyenek képzeletik, az kicsit pont olyan volt, mint amikor a, az univerzum hő haláláról olvas az ember, ami az, hogy, hogy, hogy minden, tulajdonképpen nagyon hosszú távon minden struktúra eltűnik, és, és, és minden szétoszlik, és ez valahogy ott a távol keletiekben egy, egy kívánt állapotot jelent, amit, aminek az elérése jó. Na, de nem, nem is akarnám ezzel tovább csigázni a kedélyeket, mert hát elárulhatjuk, hogy következő beszélgetésünk ezzel lesz kapcsolatos, pedig azzal, hogy hát ha már Brian Schmidtnek, akivel óriási megtiszteltetés volt, tehát tényleg nagyon köszönöm a lehetőséget, mert é, hogy, hogy ezt így mondtad, hogy szervezünk valami vendéget, mert tehát életem álma volt kb., hogy egy ilyen emberrel beszélgesek. De hát ugye ő az az ember, akinek az eredményéből lényegében valóban megtudhatjuk, hogy ne, nem, úgy, úgy fest, hogy nem lesz egy nagy recs. Tehát, hogy egyhamar nem lesz egy világvége. Tehát lényegében végtelen, szó szerint, jelentudásunk szerint, szó szerint végtelen idő áll rendelkezésre az univerzumra, és itt további életéhez, és akkor felmerül, hogy oké, okay, nagyon hosszú távon mi lesz. És akkor ott volt, eszembe jutott, hogy aki ehhez nagyon ért és szenzációs előadást tartott a témában, az az én volt tanárom, és most már tényleg mondhatjuk, hogy, hogy országos szinten ismert, ismerett terjesztő Dávid Gyula, akit én egyetemista koromból ismerek jól, mert hát ő a nagy tanáraim egyike volt, amikor a fizikus szakra jártam, de hát azóta már nem csak a fizikus hallgatókat, hanem már hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész országot tanítja, mégpedig nem középiskolás fokon, hanem hát tulajdonképpen közel hozza a, az ő által a szervezet és hát nagy mértékben futtatott atomoktól a csillagokig előadás sorozat a hallgatósághoz a világot, a, tudomány, a fizikával kapcsolatos uh, tudományos eredményeknek a, a sokaságát, és hát nem véletlenül vagyunk most is atomcsilles pólóban. Szeretettel köszöntöm tehát Dávid Gyulát, itt van velünk tehát, és uh, meghallgattuk Brian Schmidtet arról, hogy hogy hát mi a helyzet ezzel az univerzummal, gyorsulva tágul, ami azt jelenti, hogy egyhamar nem lesz vége, és ebből a felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mi várható <gül> a következő, hogy mondjam 137 quadrillió évben, vagy quintilio 137 quintilio évben, hogy csak az egyik legnépszerűbb előadásodnak a címét idézzem. Tehát mi minden várható ebben a szinte végtelen sok, vagy hát végtelen sok időben, ami még ezek szerint előttünk áll
8: az a hallgatóságot, nézőket! Ahhoz, hogy ilyesmire válaszoljunk, először is szét kell a kérdést. Lehet beszélni általában a világegyetemről, lényegében geometrilag, mekkora lesz, hogy tágul, mennyire lesz híg, mennyire lesz hideg, és lehet külön beszélni arról, hogy adott korszakokban milyen anyag tölti ki, és azzal az anyagban mi a helyzet, az abban milyen folyamatok zajlanak le, éppen milyen objektumok léteznek. Nagyban az Univerzumnak a történetét a gravitáció irányítja. Ezt ugye már nyújtan is tudta, este óta meg még inkább tudjuk. Az egész problémának a leírásában az a gond, hogy egyszerre kell alkalmaznunk a nagy dolgokra ha alkalmazható a gravitáció elméletet, pontosan az általános relativitás elméletet, valamint a kis objektumoknak a részecskéknek a fizikáját, amit a kvantumelmélet ír le, és mint tudjuk, a relativitás elmélet és a kvantumelmélet jelenleg nincsenek sem fizikai, sem matematikai beszélő viszonyban egymással, mind a kettő olyan elmélet, ami mindent le akar írni, de nem ugyanazon a nyelven beszélnek, reméletileg a következő év, 50 évben ez megoldódik. Esetre, hogyha ilyen táblatokról beszélünk, egyrészt a nagybomb környékéről, másrészt a távoli jövőről, akkor mind a kettőt együtt kell alkalmazni. A gravitációról több dolgot kell most itt megjegyezni előzőzetesen. Az egyik az, hogy már Newton is úgy hívta, hogy egyetemes tömegvonzás. Mit jelent ez, hogy minden teste egyformán hat. A Galilei által el nem végzett pizai feltatóanyag kísérlet, ahol egyszerre lejtünk egy, külön, két különböző anyagból készült golyót, és azok egyszeresnek le. Ugye ezt azóta már egy illusztrisabb helyen a holdon elvégezték, tessék megnézni lehetne, amikor egy libatollat, meg egy vasgújót lejtenek, és egyszeresik le. Tehát ez pont azt jelenti, hogy a tömegüktől függetlenül mindegyik test egyformán esik le a gravitációs térben. Ez oké, okay, ez most is, így van. most is így gondoljuk. Newton még úgy gondolta, hogy a gravitáció aktív formája, tehát hogy mi kelti a gravitációs teret, az is csak egy dologtól függ a testek tömegétől. Egy kiló az egy kiló, akármiből van, akár a hőmérsékleti ugyanúgy a gravitációs hatást fejt ki. Esten óta, 1915 végen mióta megvan az általános relativitása, mintha azóta tudjuk, hogy ez nem ez a helyzet. A gravitációt több dolog kell tehát az anyagnak több tulajdonsága. Tehát például egy forgó gömb más a gravitációs hatása, mint egy nem forgónak. De legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy az anyagnak két alapvető tulajdonsága a sűrűsége és a nyomása határozza meg a gravitációs hatást. Newton nem tévedett, mert itt a Földön a nyomások nagyon kicsik és ezért elhanyagolhatók nem lehet észrevenni. De vannak a koszmosban olyan extrém körülmények, amikor nagyon fontos az anyagok nyomása. És a különböző anyagfajtáknál a nyomás és a sűrűség közötti összefüggés, amit állapot ír le, ez nagyon más. Sőt, ugyanazok az objektumok, hogyha másképp alkotnak makroszkopikus anyagot, akkor más állapot egyenletel le. Például az elemi részecskék, amikor plazmaformában vannak, pozitív és negatív töltések kavarognak, akkor mások a makroszkopikus tulajdonságaik, mint amikor előbb atomokba egyesülnek, és az atomokban semleges gáz keletkezik. Ezért, amikor azt akarjuk leírni, hogy mi szabja meg az univerzum gravitációs hatásait, akkor meg kell nézni, hogy milyen típusú anyag tölti ki, és hát milyen állapotban van. Természetesen az univerzum tágolásából ez az állapot változik, ezt kell követni. Érdekes módon az derült ki, hogy az univerzum történetében hosszú korszakok, úgynevezett kozmikus eonok látják egymást, amelyekben egy-egy anyagfajta dominál, tehát lényegében rég annak a tulajdonságaival foglalkozni. Ezek hosszú ideig, hát bizonyos értelemben hosszú ideig, az éppen aktuális, hogy nem érzem, akkor életkorához képest hosszú ideig tartanak ezek a korszakok. Valahogy úgy lehet elképzelni mint a magyar történelmet. Vannak ilyen hosszú, békés, nyugodt korszakok, amikor senki sem képz... kérdőjelzik a felsőbséget. Mária Terézia, első Ferenc, Ferenc József, Horti Kádár, hadd ne folytassam. Na most minden esetre az ilyen történeteket rövid, mozgalmas, mondhatjuk, hogy forradalmi, de inkább csak zavaros korszakok választják el egymással, amikor is egyik anyagfajta átveszi a másiktól az uralmat. Más hasonlattal úgy mondhatjuk, hogy ez olyan, mint egy kozmikus szappanopera, csak minden felvonás milliószor hosszabb, mint az előző. Általában új szereplők jelennek meg, és azok játszák a főszerepet a következő epizódban, vagy a korábban mellékszereplők lépnek elő főszereplővé. És így akkor fel tudjuk osztani az univerzum eddig eltelt történetét, sok kicsi korszakra, mondjuk mostantól visszafelé menve, most ugye mi, mi uralja a világot, Lényegi, hogy mondhatjuk, hogy galaxisport tölti ki ritkán, elhelyezkedő galaxisok, amik csak nagyon ritkán ütköznek, lényegében nincs köztük kölcsönhatás. Megyünk vissza, az azelőtt volt egy olyan korszak, amikor egyenletesen elosztott atomok töltötték ki az univerzum. Mikor volt ez a nagybomb? Után 380 ezer évvel kezdődött ez az atomos korszak, és utána hamarosan néhány tíz millió, vagy néhány százmillió év múlva már lettek, benne, lettek csillagok. Az atomos korszak előtt plazma korszak volt, miért? Korábban melegebb volt az univerzum, és hát túl nagy a akkor az atomokat szétverik a, a sugárzásnak a részecskéi a fotonok, és akkor forró plazma volt. Még visszamegyünk a korszakokba, akkor mindenféle elemi részecskék keletkeztek, hiszen egy foton már tud kelteni egy részecské, antarészecske párt, elektron, pozitron párt, még korábban már mondjuk proton, antiproton, így megyünk vissza a korszakokban, akkor egyre e, nagyobb tömegű elemi részecskékkel találkozunk. Hát valahol véget ír a tudásunk, mert ezt a, e, az információt, ezt a részecke kapjuk. És ott e, valahol van egy energetikai határom, eddig eddig eljutottunk, hogy annál nagyobb tömegű részecskék vannak, vagy nincsenek, és ha vannak, akkor milyenek azt, majd a következő századokban fogjuk megtudni. Az biztosan tudjuk, hogy még sokkal az, az előtt, hogy ezt a sokkal térmő dramaturgiai skálán kell érteni, tehát valamikor a töredék másodpercekben 10 a 30 hány a másodperc, a nagy boom után, volt egy furcsa korszak, amikor egy másik nevezetes anyagfajta úgynevezett az úgynevezett Higgs mező, amivel nemrég találkoztunk, amikor ennek a részecskét felfedezték 2012-ben. Ekkor történt egy olyan érdekesség, hogy az univerzumnak a tágulása, az gyorsult, erről majd még sokat fogunk beszélni, hogy gyorsul vagy tágul a tágul. Az mi volt? Az az úgynevezett kvantumgravitás korszak. Ezt nem tudjuk, hogy mi történt itt, de büszkék vagyunk rá, nem tudjuk, ki, ki tudjuk számítani, hogy mikor volt ez a korszak. Ez az a, a, a esemény az a, azok a, az a körülmények, amikor egyszerre kellene alkalmazunk a kvantumelméletet meg a gravitátszerbetet. Tehát, ha így megyünk, akkor ezek a dramaturgiai felvonások egyre rövidebbek, és véges időben 13,8 milliárd évbe belefértek. Elvileg, ha pontosan számolunk, akkor sok felvonás, amiből az utolsó, mondjuk valány felvonást ismerjük. Ha az ellenkező irányba indul el mostantól a jövő felé, akkor kevesebb korszakot ismerünk. Miért? Mert kevés ismeretünk van arról, hogy milyen a nagyon hideg és nagyon híg anyagnak a fizikája. Ezért, Klimenta egy neves tudós, hogy a univerzum történetének a kétharmadát már ismerjük. Hát, hogyha végtelen sok korszakból áll, akkor az nem túl sokat jelent, hogy kétharmad, de a múltból több felvonást tudunk megkülönböztetni, mint a jövőből. Most megpróbáljuk ennek a jövőnek a különböző korszakait elválasztani. Természetesen ez azon múlik, hogy mi lesz a tágulásnak a nagybani kimenetele. Mire tudjuk jellemezni az univerzum tágulását? Nagyon egyszerű, egy darab függvényt kell megadnunk az idő függvényében, mondjuk úgy, hogy két galaxisnak az átlagos távolságát. Tessék elképzelni, most ezt mindig a Luffy hasonlattal szoktak jönni, nem Luffy az univerzum, de azt, azt képzeljük el, hogyha Fölfújunk egy lufit, kérdés, hogy mikor hol vannak rajta a pöttyök. Elég megadnom azt, hogy a sugara, hogy változik az időben. Ebben már akármelyik felszíni pontnak is tudom számítani a történetét. Ha egy news fújunk föl, akkor külön függvényel kell jellemezni a fülét, farkát és egyéb alkatrészeit. Bonyolultabb geometriai objektumok leírásához több adat kell. Az univerzum véletlenül vagy nem véletlenül, ez sokat vitatkoznak, olyan egyszerű, hogy egyetlen függvényel leírható. ez a függvény Ugye így szokott kinézni mindenki látott már ilyen rajzokat, egyre lassabban emelkedik. Miért? Megértjük. Ez ugyanolyan olyan egyenletére lesz, mint a feldobott követ. Feldobott követ a gravitáció fékezi, egyre lassabban megy föl. Az is lehet, hogy megáll és visszaesik, az is lehet, hogy a végtelenségig fog távolodni egyre lassabban. Schmitt és kollégái, több független munkacsoport 90-es években azon dolgoztak, hogy csillagasztati adatok alapján eldöntsék, hogy melyik ilyen lehetséges matematikai kiszámolt tágolási görbén vagyunk. És Nagy megdöbbenésükre az derültik, hogy nem ilyen görbén vagyunk, ami lassul, hanem éppen gyorsulóban levő görbén. Tehát egy ideig az univerzum lassulva tágult, aztán gyorsulva tágul. Kérdés, hogy mi történik a jövőben? Volt már ilyen korszak az univerzum történetében, amikor gyorsulva tágult. Ez a bizonyos inflációs korszak, amit emlegettem, ez a Higgs mező által uralt korszak, az olyan volt, az életénül olyan anyag, ami gyorsítja a tágulást, másképp mondva antigravitál. Ha közönséges gravitáció az anyagnak a kölcsönös vonzása lassítja a tágulást, akkor, ha gyorsul, azt is mutatja, hogy antigravitál. Sajnos van egy rosszférium, Mártya megfájnak, ezt nem lehet deszkára kerni, ezt az antigravitációs hatást, és nem lehet úgy lebegni vele. De eh, lényegében volt már ilyen korszak, tehát nem kell azon nagyon csodálkozni, hogy jelenleg is eh, ilyen tágulás, vagy Nagyot csodálkoztak annak idén a tudósok, és nagyon vitatkoztak, hogy helyesek a mérések, vagy nem helyesek. Ugye erős eh, állításokhoz erős érvek kellenek, de sok eh, tapasztalat, azóta már csillagázati tapasztalat és modellek illesztése megerősített, hogy jelenleg ismét egy ilyen gyorsult tágolási korszakban való. Mi okozza ezt a tágolást? A gyorsúl tágulás. A tágulás az, az a lendületben megy, de a gyorsúlót kell megint Két alapvető elmélet létezik az ügyben. Az egyik az, hogy az úgynevezett kozmológiai állandó. Ezt még Einstein vezette be 1917-ben, hogy az hogy újonnan elkészült általános aktivitás elmélet segítségével az egész világ értelmet leírja, tehát kozmológiai modellt készítsen. Ez egy paraméter, ami be van építve a világéletem szövetébe, egy ilyen tágolási tendencia. Ha ez igaz, hogy ez egy univerzális állandó, akkor ez mindig hat. Miért nem hatott korábban, miért nem vettük észre, hogy gyorsítja a tágulást? Mert sűrűbb volt az anyag, és a sűrű anyagnak a gravitációs vonzása fékezte a tágulást. Most már elég ritka az anyag, kb. 10 milliárd évvel a nagybunk után már eléggé megritkult ahhoz, hogy a mindenhol jelenlévő kozmologi állandó nekilással legyőzze és gyorsítsa a tágulást. Ha a koszmológia valóban létezik és ő okozza ezt, akkor az univerzum jövője az, hogy az a gyorsulott tágulás a végtelenségig folytatódik. Másik lehetőség az, hogy ez, ezt a, a mostani gyorsulott ugyancsak egy speciális fajta okozza. Annak idején a 10-30-al hányadikon másodperc, a Higgs mező volt ez, elképzelhet, hogy most is van egy ilyen fajta anyag. Ennek a hipotetikus anyagnak a fizikáját ismerjük, én vizsgáltatni szoktam belőle, de konkrétan nem találták még meg ezt az anyagot, tehát gyorsítókban stb. nem észlelték, csak ezt a gravitációs hatását, az univerzum tágulását, gyorsító hatását ismerjük. Nagyon hülye nevek vannak forgalomban. Ez az, amit úgy szoktak nevezni a sötét energia. Ez teljesen félrevezető, ez nem egy energiafajta, ez egy anyagfajta, csak meg akarják különböztetni az egészen más dologtól, a sötét anyagtól ezért adtak neki ilyen a nevet. Én inkább quintesszenciának szoktam nevezni, másoknak meg inflatonnak, szóval van néhány ilyen elnevezés. Lényeg az, hogy ez is egyfajta anyag. Ha ez az anyag okozza az univerzum gyorsuló tágulását, akkor lehetséges, hogy ennek a gyorsulószokosznak is egyszer vége lesz. A hajnal infláció véget ért, amikor elfogyott az az anyag, vagy átalakult mássá. Lehet, hogy ez a, a mostani gyorsulótágulást okozó anyag is egyszer csak elfogy, és akkor ez a görbe ismét visszafordul. Sőt, még az is előfordulhat, ad abszurdum, hogy a görbe teljesen visszafordul, és meg is csak lesz nagy recs, hiába mondtad, hogy végtelen tart. Azt ma látjuk, hogy gyorsul a és ez már végteremben megy a görbe, de nem tudjuk, hogy ennek a korszaknak egyszer talán vége lesz, vagy nem, nem tudjuk, és akkor viszont visszafordulhat, és talán nagyon-nagyon messzi távolban lesz nagy recs. Jellegi tendenciákban nem ez következik, de hát azért nem tudunk biztosat mondani. Sőt, vannak még az embere elképzelések is. Miért ismételni a természet önmagát? Az atomok nem ugyanúgy épülnek fel a részecskéből, mint az atommagok az részecskéiből, vagy a protonakvarkokból. Természetben mindenhol meg például ez a struktúra, hogy kisebb dolgokból nagyobbak lesznek, de nem ugyanúgy. Miért játszan el a természet még egyszer ugyanúgy? Miért most is egy ilyen X-mező jellegű objektum okozna a tágulást? Kitaláltak másfajta anyagot, másfajta állapot egyenlet. Ez az úgynevezett fantomanyag. A fantomanyagnak az az érdekessége, hogy akkor a tágulás az véges idő alatt eléri a végtelent. József ezt megírta, a törvényszövedéke mindig szétszakad valahol, a véges idő alatt az összes galaxis és összes atom a végtelenbe távozik. És akkor az egész anyag valahogy, a semmivel vész, véges időn belül. Hát ez nem túlságosan biztató perspektíva, magunkat meg az unokáinkat még nem kell félteni, de esetleg a quadrilli adők már félteni kellett. Hát, itt
4: ez már ugye nagyon hipotetikus, Persze. ugye, ez természetesen, viszont hogyha csak azokból az egyenletekből, meg az elméletekből indulunk ki, amik már ezerszer bizonyításra kerültek, akkor azért mégiscsak lehet valamit mondani arról, hogy Hát, ha nem lépnek be ezek az ismeretlen jelöl, játékosok például, akkor például mi fog történni mindazzal, amiből mi állunk? Hát azt gondolhatjuk, hogy a csillagok ki fognak aludni egyszer, talán, gondolom, aztán arról is hallani, hogy bizony gravitációs hullámok terjednek erre arra a térben, tehát, hogy miközben a, a csillagok gravitálnak, vagy keringenek egymás körül, vagy a galaxisok ugye élik a kis életüket, közben tulajdonképpen energiát veszítenek, hiszen azt kisugározzák gravitációs hullámok formájában, és akkor emiatt szokták mondani, ugye, hogy összeállnak egyre nagyobb ez hát Végül is egy idő után ezt Roger Penrose mesélte egy nem olyan rég látott interjúban, hogy, hogy hát végül is előbb-utóbb minden összefogálni marha nagy vagy hát különböző méretű fekete lyukakká végül is, amelyek azonban szintén nem örökéletűek, de hát itt már ez nyilvánvalóan számunkra teljesen elképzelhetetlen időskálákról van szó, de nagyon érdekes, és akkor ez, ez egy kérdés felét, hogy, hogy egy olyan időskála, az több független történetben is előjön, ami az, a, az hogy 10 a 30 év. Tehát, hogy 10 a 30-on, vagy mások persze, nem is tudod bálni, Én. igazából majdnem mindegy. Majdnem minden. <gül> ebben a léptékben. De, de úgy tűnik, hogy, hogy van valami olyan időskála, ahol több szempontból is nagyon másmilyen lesz a világ, minden szempontból, mint amit most megismerhetünk. Mi, mi, mi fo- és ezt te is említetted az emlegetett, kitűnő atomcsilles előadásodban. Tehát mi, 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 mi minden fog akkorra? Történni.
8: Ez az a bizonyos kvintillió év a 10 30 ezért adtam ezt a nevet, egyes mert jól hangzik, meg oda lehetett, hogy eléje a 137-et, ami a fizikusok alapszáma. Amiről az előbb beszéltem, ez sokkal-sokkal nagyobb időskára, tehát 10 200 századikon év múlva lehet ez a végtelen beelszállás meg egyebek. Tehát a, ahogy mondtam, annak ezek az egymást követő korszakok, jelenleg ezt a bizonyos atomkorszakot, vagy csillagkorszakot éljük. Ha az univerzum nyaktartalma szempontjából nézzük, és nem a globális tágulási tendenciából, akkor az az érdekesség, azt lehet mondani, az univerzum még nagyon fiatal. Hát hogy ez 13,8 milliárd év, az emberben kicsit öreg, de univerzumban fiatal, mihez lehet ezt viszonyítani? Úgy, hogy a jelenlegi korszak épp hogy csak elkezdődött. Tehát a korábbi korszakok, ezek a különböző elemi részecskékkel jellemzett korszakok nagyon rövidek voltak, Töredék másodpercekig, percekig tartottak. A plazmakorszak az mondjuk 100 ezer évig, de azóta ez az atomkorszak, ez 10 milliárd éve tart. De meddig fog tartani? Körülbelül 1000 milliárd évig. Mi történik most? Nurván arról van szó, hogy az atomokból összeálltak csillagok, galaxisok is, azokon belül csillagok, és a csillagok szép lassan elfogyasztják az univerzum alapanyagát, nagy részt hidrogént, és átalakítják héliummal, és a szerencsésebb csillagok tovább mennek, és ezt a nehezebb anyagokkal is átalakítják, aztán szétspriccelik, hogy jusson belőle bolygókra, meg egyéb ilyen elégképződményen, mint élet, meg fizikusok. De a Univerzum anyagának nagy része még ma is hidrogén, tehát ez az átalakítás éppen hogy csak elkezdődött. A nagy tömegű csillagok gyorsan végére érnek a életciklusoknak, néhány millió év alatt, az éppen hogy csak begyulladt kisebb tömegű csillagok, ugye lassan járj tovább X alapon, azok évmilliárdokig elpislákolhatnak, akár ezer milliárd évig is eltarthat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a következő ezer milliárd évben lényegében ugyanaz történik, mint most. Csillagok lassan átalakítják a hidrogént héliummá, és vannak ilyen mellékfolyamatok a környéki, mint bolygók, meg egyebek. A szaporodik a hidrogénnél nehezebb anyag, ugye a csillagászok furcsa emberek mindent, ami nem hidrogén, meg hélium, azt fémnek hívnak, az univerzum egyre fémesebbé válik, ugyanakkor egyre kevésbé fényessé, tehát ez a, ez a következő ezer milliárd év rennyegében még csillagokkal, telik kell használni, csillagok lassan kihalszanak, vannak, amik felrobbannak és szétszórodnak, a kisebbek azok szép lassan kihújnak. Mi történik ilyenkor például a Földdel? Hát a csillagoknak a történetének van egy olyan korszak, amikor fölfúvódnak nagyján, nap például olyan vörös óriásá fog állni, ami majdnem a marsig ér. Tehát a Föld a nap légkörében fog keringeni. Ne felejtsük, egy napnak a tömege nem fog megnőni, tehát a napnak az átmérője körülbelül 200 szorosára fog megnőni. Tessék ezt köbbre emelni, és kideríteni, hogy hány szorosra lesz a térfogata, és ennek megfelelően hányszor kisebb lesz a sűrűsége. Tehát amikor azt mondjuk, hogy benne leszünk a nap légkörébe, az azt jelenti, hogy ö, kicsit ritkább anyagban leszünk, mint a jelenleg a laboratórium belül vákum. De ebben gyorsan száguldozó pár ezer fokos részecskék vannak, földről szépen leégetik a légkört meg az óceánt, hát hogyha utódainknak szerencséje van és nem háborúzással foglalják el magukat, akkor ezelőtt elmenekülhetnek. Ez 4 milliárd év múlva aktuális. Utána a nap össze lefújja a külső rétegeit, összezsugorodik fehér törpévé. Amikor a 70-es években ilyet mondtam egy előadáson, hogy egy vörös óriásból előbb-utóbb fehér törpe lesz, akkor a pár csúnyán néztek. Hát pedig ez tényleg egy csillagászati tény. És a napból fehér törpe lesz. Tehát a fehér törpék egy idő után szép lassan fekete törpék lesznek. De ott keringenek körülöttük a kicsit megpörkölt bolygók. A jupiter is valószínűleg a gázréteg lekerül, de a közepben még megmarad. Mi történik a bolygókkal? Most egy olyan effektus következik, amiről a fizikusok már nagyot vitatkoztak száz évvel ezelőtt, amikor 1911-ben Razerfor felfedezte az atommagot és felvetette azt a modellt, hogy az atommag körül negatív töltésű elektronok keringenek, akkor mindenki felhördült, aki tanult fizikát. Micsoda marhaság ez! Hát egy keringő töltött részecske elektromagneses hullámokat sugáraz ki, az elviszi az energiájának, meg az impulzus momentumának egy részét, és be fog spirálozni a magba. Ezt kiszoktam számoltatni, nézzéjál szerintem veled, és kiszámoltattam, hogy 10-8-on másodperces nagyságrend alatt bespirálozik, tehát nem létezhet olyan, hogy hidrogén, mert binótogorok megszűnik. Külön ki kellett találni ez a kontumeméletet, hogy megmagyarázzak, hogy miért létezik a hidrogén. A Na most ez nem csak az elektromagneses sugárzással fordul, hanem az általam említett gravitációs sugárzással is. Hogy a Föld megy a Nap körül, energiája egy részét és a impulsztronátuma egy részét az a gravitációs hullámformájába. A gravitáció nagyon gyenge erő. Aki már esetben hanyat, az azt hiszi, hogy erős, de tudhatjuk, hogyha például leteszünk egymástól egy méterre két elektront, azok ugye gravitációsan vonzák egymást, és elektromosan taszítják egymást. Hány nagyságrendel nagyobb? Az elektromos taszító erő, mint a vonzó erő, te biztos tudod. Persze, hiszem
4: ez maga a válasz, vagyis az, hogy 42. 1042
8: 42. ez, tehát 42 nagyságrenddel nagyobb az elektromos erő, ezért emelet lehet hanyagolni a, a, a gravitációt. A gravitáció ennyire gyenge. Miért érezzük nagyban mégis? Mert az anyag saktáblaszere épül föl pozitív és negatív töltésekből, és az eredő töltés nulla végül is csak a maradék hatásokat szoktuk érezni szikrázás formájában. A gravitációnak viszont nincs ellenereje, ez, leár, ez leárnyékolhatatlan. Ha elég sok atomot összerakunk, akkor sok lúd, disznos, gravitál alapon végül ez fog győzni, és a nagy testeknél már a gravitáció hatásos. Tehát az a lényeg, hogy a gravitáció nagyon gyenge. És ennek a négyzetével arányos a gravitációs kisugárzás. tehát hogyha egy elektronnak ki kellett volna sugározni az energiáját, kiszámoljuk, hogy mennyi darab, akkor a nap körülkeringő föld is kisugározza előbb-utóbb gravitációsal az energiáját, és be fog spirálozni a napba.
0: Ezek egyszerűen elemi
8: konstansokból kiszámolódók. Ez az a bizonyos 10-30. év, ez a nagyságrend jön ki. Persze egy nagyobb bolygók messzebbről indul az később, de nagyságrendileg körülbelül ilyesmik jönnek ki. Tehát, a bolygókkal ez történik, ez az egyik lehetőség. Van egy érdekes másik lehetőség. Amikor 150 évvel ezelőtt elkezdtek komolyan foglalkozni a naprendszer keretkezésének elméletével, akkor volt egy olyan gondolat, hogy a nap mellett elment egy másik csillag, és annak a gravitációs vonzására napból kinyúlt egy anyagtömb, leszakadt, aztán szétszakadt kis részekre, és abból lettek a bolygók. Már tudjuk, hogy nem így van, tehát a földanyaga nem járt soha a nap belsejébe, ezt ízottott vizsgálatokkal el tudjuk különíteni, hogy más anyagból van, tehát egy közös felhőből származtak, de, de nem került be a nappal az az anyag. Mindenesetre, amikor ez az ötlet felmerült, akkor a csillagászok azon szomorkodtak, hogy nagyon... Kicsi a valószínűségi egy ilyennek, hogy pont a megfelelő távolságba megy el egy másik csillag, és pont akkor a anyagdarabot tép ki, és azok pont ott maradnak, a, hát akkor nagyon ritkák a naprendszerek. Ma már tudjuk, hogy majdnem minden csillagnak van naprendszere. ez is az utóbbi évtizedeknek a fejleménye, hogy az egzobolygókat már ezres fedezik fel, tehát tudjuk, hogy nem ritkák a naprendszerek, hát persze nem is így keletkeznek. Viszont egy hosszú-hosszú jövendőben előfordulhatnak ezek a véletlenszerű események is. Igenis, közel kerülhet egy csillag, és kitéphet például egy bolygót a pályájáról. Vagy magához ragadja, és akkor ő körülte fog keringeni, vagy ami még valószínűbb, kipöcköli az űrbe. Tehát ilyen bolygóbiliárd nyerni meg, a, a csillag mellől elpöcköli a másik arra járó csillag az egyik bolygót.
0: Tehát ez a bolygó nem fog
8: beesni a csillagban, nem fog bespirálozni. Hanem kint van az űrbe. Ennek a folyamatnak és a hatásként, vagy a, a, a jellemző, jellemző ideje, ez is 10 30 év. Hogy, ugyané, hogy véletlenül vagy nem véletlenül, minden ki lehet fejezni, ami konstansokkal, a konstansok meg ott vannak a függvénytáblában, erről is sokat vitatkoznak, én 1,5 éves elradással az ott ott tartottam arról, hogy milyen lenne a világ, hogyha mások lennének ezek a konstansok, tehát ez az érdekes probléma. Lényeg az, hogy körülbelül ugyanannyi idő alatt esik szét ilyen módon egy naprendszer, mint úgy, hogy bekerülnek a bolygók. Tehát akkor mit mondhatunk, a bolygóknak a fele körül be fog kerülni a, a csillagába, a másik fele és a csillag pedig kicsit nagyobb, de nem túlságosan sokkal több idő alatt be fog spirálozni a centrumba. Ott meg mi van? Ott meg egy nagy fekete lyuk. Tehát a galaxisban végül egy nagy fekete lyuk lesz. Mi történik azzal a bolygóval, ami kirepült az űrbe? Itt van egy harmadik folyamat. A közönséges atomos anyag nem stabil. Persze, hát m- stabil, stabil. Mi az, hogy stabil? Hát valameddig fönnmarad amíg élekét megtart ez az ágénekvetekon csúszatát, hosszabb időkről van szó. A azt a kérdést, hogy mondjuk egy műon nevű elemi részecske, amiről sok erődás volt az atomcsillen, bomlik elektronnal, De miért nem bomlik tovább az elektron? Vannak nála könnyebb részecskék is, eladhatná az energiáját. Igen ám, de van neki elektromos töltése. Kletek, hogy mint a fekete Péter játékot adjuk egymás kezébe a kártyát, valaki a otthon a fekete Péter, az már nem tudja, hogy tovább adni senkinek, ezért kénytelen megtartani, ezért az elektron kénytelen életben maradni. Az elektromos töltés megmaradása jelenlegi tudásunk szerint egy nagyon egzakt természet törvény. És miért marad meg a protonos? Sokkal nehezebb 2000-ben, mint az elektron több energiája van kiadhatná. Vigner Jennő 1948-ban találta ki azt, hogy van egy másik fajta töltés, amit bariontöltésnek nevezett el, és ezt is sokféle része viseli, de ezek közül meg a legkönnyebb a proton, ezért a nehezebbek lambda, hiperon meg egyebek lebomlanak protonná, és akkor marad a proton, aki megmarad, mint legkönnyebb barion. Ezért ami mi közönséges anyagunkban protonok meg elektronok vannak. Na de, ugye ja, vannak ezek bizonyosan, hogy egyesített elméletek, mik ezek? Kétféle standardmodellről szoktunk beszélni. Az egyik a kozmológiai standardmodell, ami ezeket a kozmikus érákat írja le, a másik pedig a részecske fizika standardmodellje, ami arról számol be, hogy milyen elemi részecskék vannak és ezeket milyen kölcsönhatások kötik össze. Ez jelenleg nagyon szép, de kicsit összebarkácsolt elmélet van, külön egy olyan elméletrész, amely egyesítette az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást, meg van az erős kölcsönhatást, tehát a kvarkokat összetartó erőknek az elmérete, és a kettőt ugye egyenlás mellé tesszük, ez a standard modell. Mindenki azon dolgozik, hogy egy nagy egyesítést csináljunk, grand unifáció rigut, hát akkor ez lenne az, ami együtt leírne az összes eddig részecskét, a gravitációban még nincs benne, az majd a még nagyobb elmélet lesz. Minden verziója ennek egy nagyegyesített elméletnek azt mondja, hogy előbb-utóbb a proton is lebomlik. Mivé pozitronnal, meg másfajta részecskékkel, pozitron már tud egyesülni az elektronnal, és akkor szétsugároznak. Tehát az atomos anyag sem stabil. Az a bolygó, ami kipeldült a naprendszeréből, megy az űrben, de szép lassan, neki megint csak mennyi a karakterisztikus idő, 10 30 év, ezt nem tudjuk még pontosan, mert ez a majdani nagyegyesített elméletnek az adataitól függ, a nagyságrendekre korlátok vannak, de, de azért annyira pontosan ezt még nem tudjuk, szépen elfogy. Így kell kézzel, mint a mint volt egy olyan expedíció 30-as években, letették egy jégtáblára az is kisalkon, és méricskélte az időjárást meg a tengert, de sodrodott lefelé, és egyszer csak már a meleg vizekben találták magukat, ahol szépen fogyott el, körültek a jégtábla, éppen az utolsó pillanatban felszedte őket egy hajó. Valami ilyesmi fog történni ezekkel a kisodrodott bolygókkal, lassan elpárolognak és ahogy Bánk mondta, mint a buborék. És marad mi? Volt a puszta űr. De ez még nem a vége a világnak. Mi marad? A fekete lyukak. Hát itt a paracelsisben hát, már többször beszéltetek hát, a fekete tehát, lyukakról. pár párszor, igen. Tehát az most nem kell részletezni. nem hocking sugárzásról volt szó. Fekete lyukak is egy idő után elpárolognak. Azt már nem tudom megmutatni, milyen szép kísérlete. De minden esetre az még sokkal nagyobb nagyságrend. 10 a századikon egy csillag méretű feketejük, és 10 a század év egy teutrendszer közepébe levő nagy feketejüknak az elpárolgási ideje. Utána mi marad? Hát pillanatnyi tudásunk szerint szétszólt elemérészecskék az univerzum tágul. Eddig voltak benne érdekes struktúrák. Magának az egész kozmológiának az egyik legérdekesebb vonatkozása az, hogyha a nulla környékéről követjük a történetet, akkor nem csak néhány függvényt kell megadnunk, hogy a hogy változik az idő függvényében, vagy a sűrűség, hanem az is érdekes, hogy struktúrák jöttek létre. Először egy összetett elemi részecskék, aztán azokból atomok, aztán azokból galaxisok, csillagok, fizikusok, és így tovább, és még ki tudja, mi lesz majd Viszont Ugye ez van, hogy ment az entrópiának, ezen meg is sokat vitatkoztak, hogy hogy, lehet, hogy jöhetnek létre a táguló univerzumban struktúrák. A 19. század második felében a hőhaláltól féltek az emberek. Bertrand Russell azt mondta, hogy minek élni, minek szeretni, hogyha is jön a hőhalál. Amikor minden egyforma lesz, unalmas lesz, a különböző emlésegítő dolgok kiegyenlítődnek, nem lesz forró, sült és ideg sör, hanem minden egyformány langyos lesz, és mint tudjuk az úr kiköpi a langyosokat. Ez lenne a világ jövője. De mi tudjuk, hogy ez a világ múltja. A hőhalál az jelen volt abban a forró plazmakországban, amikor termodinamik egyensúly rakodott, és az univerzum feltámadt a hőhalálból. De a Termodinamika a fizikai törvény, és előbb-utóbb győzni fog a hőhalál, tehát mindenféle átmeneti objektum a galaxisok fekete lyukak után marad a táguló háttérsugárzás, az a ritkuló anyag, amelyben nagyon kicsi a hőmérséket, 10-100-on századékon vagy ilyesmi, önök a hőmérséket. rettenten hosszú hullámhosszú elektromáris sugárzás, meg néhány maradék elemi részecsket tölti ki a világot és pillanatnyi tudásunk szerint ezután nem történik semmi. Én reménykedem, hogy még ott, ahogy Fejman mondtad, alul még sok izgalmas dolognak van é, é, helyen. Ha valakit érdekel, akkor hallgassam meg ezt a 137 kvintillió éves előadást, amelynek a végén bedobtam egy történetet arról, hogy hát, hát nem kell annyira elkeserni, hát ha még akkor is várható valami.
4: Na ezzel kapcsolatos még talán az utolsó kérdésem szerintem, de azért ez engem nagyon piszkál, Oké, tágul a világegyetem rendben, de aztán a végén kialakul ez a töményunalom, ez a. hogy mondjuk csak ez a. Ez a hát lényegében egyenletesen eloszló struktúrák nélküli világ. De pont erről a termodinamika második főtételéről, amikor például én tanítom, akkor azt szoktam mesélni, hogy hát valójában ez egy, ez egy statisztikai törvény, ami azt jelenti, hogy végül is nem tilt semmiféle ö, olyan törvényt az, hogy például ebben a szobában az összes molekula összegyűjön a jobb felső sarokba, és mi itt megfulladjunk. Tehát ez például nem olyasmi, amit például az energia megmaradás, vagy bármilyesmi törvény tiltana, hanem egyszerűen csak ez egy rendkívül szinte elképzelhetetlenül, kimondhatatlanul, még az általad emlegetett nagy számokhoz képest is szinte végtelenül valószínűtlen állapot, és ezért nem áll elő, ám de a szinte az csak egy fontos dolog lehet akkor, hogyha konkrétan végtelen idő áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha az egész világ egyetemben már tényleg csak néhány kószó elemi részecske van, meg, meg fény, semmi más, de a pont... Pont a végtelen idő, nem, nem látod-e úgy, hogy a végtelen idő az, az lehetőséget teremt egy újbóli feltámadásra ebből a hőhalálból is, hogy, hogy, hogy teljesen spontán módon a végtelen időben mégiscsak struktúra keletkezzen, és akár újrainduljon valamilyen
8: értelemben a mi, mi, mi Mit mondasz erre? Hát ezen sokat vitatkoztak, és a, az egyik válasz az, hogy már a termodinamika lehetővé teszi, a relativitás nem teszi lehetővé. Ugyanis, hogyha a tágulás miatt az egyes elemű meg olyan messze vannak egymástól, hogy soha a büdös életben nem találkozhatnak, akkor nem tudnak összegyűlni nagyobb struktúrákkal. Úgy lehet mondani, hogy túl vannak egymásnak a kauzális horizontján, már nem látják, mert már a fény a másik inkább, mert a fény gyorsabban távolodnak egymástól, egy elektron nem csinál nyarat, és se volt se semmit, bár a fene tudja, hogy még mi várható, de a lényeg az, hogy, hogy olyan jellegő struktúrák, amik ezekből az elemi részecskékből épülnek össze, olyanok nem várhatók, egyszerűen szóval a nagyon nagy ritkulás miatt. Azt viszont a jelenleg univerzumban látjuk, hogy nincsenek olyan rettentően nagy fluktuációk, hogy egyben maradhatnak, tehát a korábbi stűsű struktúráknak a maradványai egyben maradjanak, hiszen ezek a mechanizmusok, amiket az előbb mondtam, ezek a korábban létrejött bolygókat, meg csillagokat, meg feketejüköket, egyébként sűrűsztúktákat, szétszórták. A szétszórt anyag viszont a miatt nem tud még egyszer összesűrűsödni. Lehetséges egy másik ötlet, amit Perhoz vetett fel, hogy 15-20 évvel ezelőtt, ez egy nagyon izgalmas és matematikailag kidolgozott, de fizikailag nem túlságosan elfogadott elmélet. Perhoz azt mondja, hogy amikor már minden, közönséges, tömeges részecske elfogyott és csak a fotonok maradtak, akkor nincs a világban méterrút. Ezt ő mondja a konform transformációknak a matematikájával, aminek ő a nagy szakértője, az lényegében azt jelenti, hogy a, a tiszta elektromágneses sugárzásnak van egy olyan extra szimmetriája, hogy meg lehet nagyítani, és attól még ugyanazok a törvények írják le. Egy hidrogénatomot nem lehet megnagyítani, a quantum a megmondja, hogy mekkora, akkor akkora nem működne, ötveneserszer akkora sem működne. Egy elektromágneses hullám lehet kis hullámos, nagy hullámos, ugyanazok a szabályok írják le, mert egy nyújtás egy távolú univerzumban nincs mértően rúd, mert a fotonok vagy a fészsugárzás hullámhoz akár mekkora. Peróz azt mondja, hogy ez a most elkezdődő tágulási korszak, ez tulajdonképpen az univerzum egy későbbi korszakának, vagy egy későbbi fejlődési eltapjának a inflációs korszaka. Tehát azok a nagyon nagy távolságok és nagyon nagy idők, amikről most beszélünk, azok egy későbbi sokkal-sokkal nagyobb nagyságrendben megvalósul univerzumok a kezdeti lépései, amelyből majd kialakulhatnak olyan újabb, sokkal nagyobb struktúrák és sokkal lassabb struktúrák, mint ahogy elképzeljük, amelyek majd esetleg újabb szerveződéshez vezethetnek. Ezt kétféleképpen mondja el, és szándékosan homályba hagyja, hogy, hogy gondolja. Vagy azt mondja, hogy a az az könyvnek az a címe, az az időciklusai, tehát ez nem tudományos cikkekben életnek, hanem ismerette ezt a könyvet. visszafordul önmagával az idő, tehát akkor tehát mi világegyedemünk kezdődik újra. A mostani korszak az többen ugyanaz, mint a hajlandó infláció. Vagy pedig azt mondja, hogy egymást követő etapok vannak, és akkor mindegyikben egyre nagyobb, 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 tehát elképzelhető méretben nagyobb az univerzum és stágul. Na most ez matematikai nagyon szép, nekem is nagyon tetszik, de fizikailag vannak ellene érveim. Egyrészt nem igaz az, hogy nincs méter út. Éppen az előbb beszéltünk arról, hogy maradtak elektronok, meg pozitronok, amik szétszólódnak a, a protonokból visszamarad pozitronok, de ezek már nem tudnak találkozni egymással, hogy szétsugározni, hiszen olyan távol vannak egymástól. Maradnak tömeges részecsék, az van már egymagában nem tud elbomlani. Tehát kicsi, ritka, de van neki méter útja. Ez az egyik. Ezért nem igaz teljesen ez a konformi invariancia. A másik alap elreállítást, tehát tegyük fel hogy minden elektron-pozitron szétsugázat, és nincs más, csak az elektromágneses sugárzás. Ekkor is van méter terült a világban. És ezt most már 120 éve, 122 éve tudjuk. Planck, amikor a kvantum megalapította és felfedezte a róla elnevezett állandót, a Planck állandót, akkor utána megkonstruálta a univerzális rendszert. Három nagy elméletünk van, az általános relativitás elmétere jellemző, a gravitációs állandó, a speciális relativitás elmétere a fénysebesség és a kvantum elméletben a plank állandó. Ezekből meg lehet konstruálni hosszúság, idő és tömegegegységeket. Valahogy olyan, mintha egy szétszednék egy nagy struktúrát, és felfedeznék benne a legókockákat, és ezeknek a méretét akkor ki lehet akkor is találni, mielőtt teljesen szétszedem az egészet, rá lehet jönni, ezek a, a kis kockák. Van mért terült, akkor is, ha nincsenek részecskék. Minden részecskéhez hozzá rendelhető a tömegével fordítva arányos hosszúság, az új nagy kompton hullámhoz, ezt emlegette. De ha nincsenek részecskék, akkor is van mért terült. Tehát az univerzumnak van abszolút skálája, és nincs emiatt ez a, a tágolási vagy invariancia. Ezért úgy érzem, hogy az matematika nagyon szép, de fizikarak nem kidolgozott elmélet. az még olyanokat is mondott, hogy a gravitációs hullámok maradék, aztán átalakul X mezővé, és abból lesz a következő infláció, ez megint csak nincs kidolgozó fizika. Lehet, hogy ebben az irányban lehet keresni tovább, de ez már inkább csak Ugye, ami önvigasztalás, hogyha nem azt akarjuk mondani, hogy a világ egy ilyen unalmasásítása vége. Hadd idézzek egy másik tudost, Arthur Eddington, aki nagyon híres csillagász volt, egyebek között ő volt az, aki 1919-ben a napfagyatkozás észlelésével, pontos megvizsgálásával bebizonyította, a Einstein elméletének egy jóslatát, hogy a nap mellett elhajlik a fény, pont annyival, amennyivel Einstein megmondta. Egyébk között az 1910-es években megmagyarázta a csillagok szerkezetet, ilyen rendkívül öntudatos állítást mondott Eddington, hogy a, 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 ma már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázzunk egy rendtettően egyszerű struktúrát, mint a csillag. Akkor még nem tudták, hogy mitől világítanak a csillagok, mi van a csillag közepén. De azt mondta, van valami Egy energiaforrás, amit kiszámoltam. Na, ez az Erdington írt, rengeteg ismeret, ezt a könyvet, és akkor a 30-as évekbe lefordították magyarra. Akkor még úgy gondolták, hogy az elektron megapazító proton egyszer majd találkozik és szétsugárzik. Akkor még nem tudták, hogy van baryon meg, baryon-töltési megoldás. Akkor nem tudták, hogy a baryon megoldás sérül, vagy lesznek fekete jók, és hogy a fekete jók De azt mondta, hogy a világ végét úgy lehet elképzelni, hogy hosszú, rádió közvetítést itt mondunk most ennyi e, e, szöveg után? Világvége olyan lesz, mint egy hosszú unalmas közvetítés, Nem erre is arra gondoltam. <gül> a
4: törződés, de nem egy podcast. Na, igen. Na, még egy, még, mégis maradt bennem egy kérdés. Egyetlen egy. De most nem egy annyira nem nagy, nagyságrendű, de azért mégis csak egy elég tekintélyes számot akarok megkérdezni tőled, hogy jelen állás szerint ma, majd, majd mondjuk meg tudom, az elmúlt hétbeli adatok szerint, az, az atomoktól a csillagokig YouTube csatornája úgy ámblok hány megtekintésnél jár?
8: 2.800.000 fölött járunk. Mm. Ebből a legnagyobb nézettségű kis a fekete jukakról szól előadás, ami 380 ezer egymagában.
4: Azt a mindenit. Tehát, hogyha kilométerenként állnának a nézők, elérnének a holdig. Hát ez fantasztikus. Na, szóval hát nagyon köszönöm a beszélgetést is, meg hát tényleg ezt az irdatlan mennyiségű, és ezek szerint ugye nagyon sikeres ismeretterjesztő munkát, amit végeztek, de nem véletlenül egyébként, vagyis hát véletlenül? Nem, nem véletlenül atomoktól a csiragok pólóban vagyunk, úgyhogy ezúton is kapacitáljuk a parallaxis fogyasztókat is, hogy bizony le- váljan a is. Akkor már hadd mondjam el, hogy a, a
8: sorozat természetesen a szeptembertől áprilisig tart, általában két-heten-két előadást igazodva az iskolai szünetekhez, de amikor éppen nincs előadás, akkor is felteszünk régi videókat, kicsit felújítva, és a nyáron is folyamatosan hetente, mindig péntek este megjelennek videók. Az első adás, amikor szeptember 10-e környékén várható, azt hiszem az ez a címe, hogy tanácsok kezdő időutazóknak.
4: Na, no, hát ez fantasztikus. Na, no, hát érdeklődéssel várjuk, és nagyon szépen köszönöm az im
3: Hát Miklós, ez egy fantasztikus beszélgetés volt, és hát természetesen Dávid Gyulának is nagyon köszönjük, de megmondom őszintén, hogy én, aki csak kapargatja a tudomány és a Fantasztikum felszínét, annak hát ez azért elég magas volt. Nagyon röviden esetleg össze tudnád foglalni, hogy a, a lényeget, az eszenciáját ennek a beszélgetésnek?
4: Hát lényegében annyi, hogy, hogy ugye az van, hogy ahogy így egyre jobban tágul az univerzum, egyre inkább lehűl, és az, hogy lehűl, az egyrészt azt jelenti, hogy szépen lassan kialszanak a csillagok, aztán utána ráadásul összeállnak, összepotyognak, összevonzák egymást, fekete jukakká válnak, de aztán ugyanezt történik nagyban a galaxis halmazokkal, aztán azok is végül minden elpárolog, és akkor a legvégén ott van egy nagy-nagy-nagy-nagy univerzum, amiben tulajdonképpen alig találunk valamiféle struktúrát, de hogy ez így van-e vagy nem, Hát ugye az, az egy nagyon érdekes gondolat volt számomra ebből az egészből, hogy jelenleg ugye nagyon jó részecske gyorsítóink vannak, de részecske lassítóink nincsenek, tehát, bár, tehát érdekes módon sokkal jobban tudjuk a, a szerkezeteinkkel itt a Földön modellezni, hogy az őstrobbanás utáni első néhány percben mi volt a világegyetemben, mint azt, hogy mondjuk 137 kvintillió év múlva mi lesz az univerzumban, Hiszen egyszerűen ugye jelenleg azt nem tudjuk modellezni. tehát elképzelhető, hogy van még valami teljesen másfajta fizika, ami majd megfordítja az egész folyamatot, úgyhogy végül is nem is tudjuk, még mindig igazából, még mindig nem tudhatjuk teljesen, hogy mi lesz végül is mindennek az univerzumnak a sorsa.
3: De hát két választási lehetőségünk van, ö, vagy az, amit felvázoltatok, hogy hát tulajdonképpen minden, mindentől eltávolodik, és egy, hát szinte egy üres, hideg univerzum marad, vagy ugye a nagy retcs, amit említettél még a, az a műsor előző ugye. szakaszában, ugye, hogy magába roskad. Igen, Na, de ezt ugye Brian
4: Schmidtnek m- köszönhetően tudjuk, hogy nagyon úgy fest, hogy... Hogy Na de hát... hát... Na de hát az az ismeretlen fizika, igazad van, az az ismeretlen fizika meg is fordíthatja a dolgot. Igen, igen.
3: Van, van esetleg egyébként tudományos, bármennyi valós tudományos alapja annak, hogy a jelentudásunk szerint más fog végül bekövetkezni? Vagy tényleg az lesz, hogy egyszerűen az a atomjaink is eltávolodnak egymástól és és mint minden. Ezt,
4: ez, ez, megint az, az, ez megint az, hogy ezek mentális konstrukciót nyilván léteznek, Dégyé is említett mindenféle fantomanyagot és egyéb olyan elképzelést, amire természetesen fel lehet írni egyenleteket, aztán persze, hogy léteznek-e, hát ezt nem. Tehát igazából tényleg majd i- ilyesmi dolgokra lehet csinálni fizikai elméleteket de ezek nem, nem, nem olyan szint, spekuláció, nem mondjuk ezek inkább spekulációk.
3: Jó, itt említettük ugye a sötét energiát, ami ugye széttaszítja ami mi világmindenségünket. Ennek a taszító erőnek van valami köze ahhoz, ahogy majd a mi atomjaink is hát széllyel egymástól eltávolodnak, vagy a minden, minden atom eltávolódik, vagy ez egy teljesen más hatás, mert ez egyébként nem teljesen világos. Hiszen, hiszen ugye a, a, a nagy ö, galaxisokat, amiket hát azért egyben tart a sötét anyag, azok távolodnak egymástól a sötét energia hatására, de maguk a galaxisban lévő csillagok, ö, ö, bármi por, bármi, ami a galaxisban van bolygók, azok, és azok atomjai, azok tulajdonképpen nem távolodnak most egymástól, vagy legalábbis ezt így, nem tudjuk. Van. Ugye? Jól, jól értelmezem a helyesen, dolgot.
4: Nagyon helyesen látod a dolgot, tehát ez egy hosszú távú, nagyskálás dolgon jelentkezik jelenleg. Tehát valóban itt a molekuláink szétszakadásától nem kell tartani egyelőre, ezért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú időtávon azonban még attól is kell, arra is lehet számítani viszont, hogy maguk az elemi részecskék, amik alkotják az atomjainkat, azok egyszerűen lebomlanak. Nem azért, mert tágul az univerzum, tehát nem, nem azért, hanem egyszerűen azért, mert kiderül, hogy például bizonyos elméletek szerint még egy protonnak sem véges az élettartama, hanem mondjuk 10 30 év. Ez vagy így van, vagy nem, de természetesen tudjuk, hogy például egy szabad neutron, az hamar lebomlik, néhány perc. Az a proton ehhez képest egy nagyon stabil részecskének tűnik, de a nagyon stabil sem jelenti feltétlenül azt, hogy örökké megvan. Tehát a, szépen, szépen a testedet nem az fenyegeti, vagy az, vagyis az asztalkotó atomokat, jó, jó ég tudja, hol lesz az már akkor, miben, minek a részeként fognak azok az atomok bolyongani az univerzumban, azoknak nem attól kell tartani, hogy magát az atomot szét fogja szedni a tágulás, hanem attól, hogy lényegében mikrofizikai folyamatok eredményeképpen ezek úgymond le fognak bomlani. És előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez semmi sem kerülheti el, kivéve egy dolgot, a fényt. Tehát fényből, fényből jöttünk, és fényé leszünk. <gül> Talán ez, ez lehet a vége.
3: És csodálatos végszó is ehhez a műsorhoz (gül) szerintem. Viszont mielőtt még azért elköszönünk a hallgatóktól, azért hát mégiscsak egy évet záró. Hogy éreztétek magatokat az évadban? Ugye, Claudia te idén vagy hát ebben az évadban csatlakoztál hozzánk, és bár néhány adásban nem voltál benne, de azért itt végig, végig nyúztad velünk ezt ezt az évadot. Hogy érezted magad?
2: Én nagyon élveztem, ugye ezt már az elején is elmondtam, hogy nagyon örültem a a felkéréseteknek, és nagyon élveztem az elmúlt egy évet, és Abszolút az én stílusom. Tehát ugye annak idején, amikor ezt elkezdtem, hát Ádám, te emlékszel, hogy azért sok sok kérdésem volt. Nyilván vissza is hallgattam a régebbi adásokat, hogy tudjam, hogy miről van szó, de ezt, ezt akkor tudja igazándiból az ember, amikor, amikor tényleg amikor belekerül. És nagyon örültem annak, hogy, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve úgy éreztem azt, hogy, hogy, hogy együtt tudunk dolgozni, és, és azóta is ezt érzem, úgyhogy én, én tényleg én nagyon élveztem az elmúlt egy évet.
3: Miklós, hát első évadunk Csaba nélkül, tulajdonképpen mióta elkezdtük ezt a podcastet, ez egy nagyon-nagyon éles váltás volt nekünk, ugye Klaudiával.
4: Olyannyira, hogy én nem is bírtam ki, szóval én átmentem az impulzusba vendégnek, ott is volt némi fizikai izét, úgyhogy köszönöm ezúton is a meghívást, Hát én amúgy jól éreztem magam, tök jó volt, nagyon érdekes dolgok voltak. Én, nekem két álmom is valóra vált, ugye ezek az interjúk, tehát az, hogy egy Apolo űrhajóssal akartam csinálni mindig egy beszélgetést, azt is felkártal kezdtük az évadot, és most, most egyrészt az egyik kedvenc egyetemi ö, oktatómmal, tanár, tanárommal, aki valaha tanított, és egy Nobel-diás fizikussal is beszélgetettünk egy ilyet, ami így megmarad az utókornak. Között eleve felettetett a élmények, és egyébként tényleg nekem is nagyon tetszik az in- a dinamika, szóval nagyon örülök, hogy itt van Claudia, és a szubzsáner is kitűnő, tehát én is konkrétan izé, teljesen rákattantam, úgyhogy. És egy hiányműfaj. Tehát azért vegyük észre azt, hogy, hogy, hogy science fiction regényekről, meg science fiction irodalomról van egy podcast, az, az olyasmi, ami sz- 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 nekem is már úgy kellett, mint egy falat kenyér, és csak lusta lettem volna megcsinálni, meg nem lettem volna hozzá megfelelő ember, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez most itt megtörtént, pláne, hogy itt a parallaxis univerzumon belül. Úgyhogy tök jó.
3: Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy én is megköszönöm Dávid Gyulának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát köszönöm Brian Schmidtnek is, illetve Kő Gergelynek, hogy ezúttal is kölcsön adta a hangját. A Parallax is most tehát néhány hét szünetre megy, addig is július héttől a Vájtszem podcastet hallgathatjátok majd a Parallax is idejében, tehát kéthetente a csütörtökön, a megszokott módon, váltásban a szokoli ébresztővel, ami nyáron is folytatódik, rész el, és immáron a hatodik évaddal, leg- Közelebb szeptember 1-én várunk majd titeket, ugyanígy Klaudiával és Miklóssal, itt a Parallaxis Univerzumban, addig is kellemes podcast hallgatást kívánok, nagyon jó nyarat, és ne felejtsétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ivan is Régál Claudia és Vince Miklós nevében, és köszönöm a megtisztelő figyelmet az egész évadra, legyetek jók, sziasztok!
1: Nem volt elég a tudományból és a fantassikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette.
5: Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Szeptember 1-én jön a parallaxis következő része.